0: aguardo de mais um episódio. Estamos prestes a decolar, então pedimos que vocês mantenham os encostos da poltrona na posição vertical, suas mesas
1: fechadas, travadas e observem os avisos luminosos indicando se você deve ou não afivelar seu cinto de segurança. O tempo de duração deste episódio está estimado entre uma hora e meia e duas horas, dependendo das condições climáticas
0: obrigado por viajar com a Vago e desejamos a você uma boa viagem.
1: Ele é graduado em Administração pela PUC São Paulo e pós-graduado em Gestão Empresarial pela Southern Cross University da Austrália. Tem uma carreira de sete anos e meio no Citibank, de onde saiu em 2013 para seguir um desafio pessoal, dar uma volta ao mundo em quatro rodas. Já são oito anos de estrada, cinco continentes e, ao lado de sua esposa, desenvolveram um projeto único, conquistando milhares de seguidores nas redes sociais e patrocinadores como Airbnb, Microsoft, Skyscanner e Seagate. Usando ferramentas como financiamento coletivo, eles arrecadaram mais de 100 mil dólares e publicaram quatro livros por conta própria. Ele é Leonardo Spencer e a pauta de hoje é Uma Volta ao Mundo em Quatro Rodas. Partiu! Muito boa tarde aos meus co Henrique Mendes e Lucas Baciotti Moreira, que com certeza está tão ansioso quanto eu para a final do Libertadores daqui a pouco. Meu Palmeiras contra o Flamengo dele. E boa tarde também ao Leonardo, mas primeiro eu vou dar as boas-vindas aos meus co-hosts e depois eu converso com o Leonardo.
2: Gente, é muito difícil, né? A gente tá no meio de dois de um flamenguista e de um Palmeiras no final de uma Libertadores, pelo amor de Deus! Como que a gente fala até boa tarde, bom dia, boa noite, não sei. Vamos gravar o nosso podcast esquecer desse futebol, pelo amor de Deus. Mas mesmo assim, muito obrigado pela presença. Leonardo, daqui a pouco a gente conversa mais. Seja bem-vindo ao nosso Pode Sentar, nosso do assento vago. Lucas Baciotti, obrigado pela presença. Nosso âncora, coisa mais linda do mundo. Obrigado, viu? Pelo elogio, viu? Te amo de paixão,
0: viu? Pessoal, boa tarde, e assim, só fazendo uma, uma correção, Henrique, são dois torcedores fanáticos, né, não são chatos, chatos. chatos exatamente, e, e sofredores, né, daquele que, e que
2: chora se perder, mas enfim. Mas, ô hum. Lucas, eu ah, te cortando, eu pode tenho falar. comigo, eu torço para dois times, Pro o Flamengo uhum. e para o Corinthians, uhum. não, não, existe, não existe isso, não existe isso, espera, espera. Eu torço pro Flamengo <risos> <pro> Corinthians, sempre <risos> perdendo.
0: Tá ah, daí sim. Então, é, obrigado, âncora. Obrigado, Henrique. E meu muito, muito obrigado também, nosso convidado de hoje, Léo. Já já. Nós vamos falar muito sobre essa suas histórias. E vamos começar logo, João, que daqui a pouco o pessoal começa o aquecimento lá no estádio, hein? Beleza. É... Bom.
1: Hoje nosso convidado tem um, um baita, eu acho que deve ter uns dezenas de passaportes carimbados, porque já, vis, já visitou muitos países. É, Leonardo Spencer, do blog Viaja Logo Existo, a gente vai falar muito sobre esse blog também, sobre esse projeto, que ele começou anos atrás. Mas enfim, Léo, no Instagram vocês contam que vocês já viajaram para 127 países. É, fala pra gente sobre o início, né? É, de onde surgiu essa vontade louca de desbravar esse mundo afora, pelo que eu ouvi nas entrevistas que vocês já fizeram na internet, foi você que é, teve essa ideia, né? Com, é, depois levou ela para sua esposa, então assim, fala pra gente como que isso aconteceu, é, como sua esposa reagiu a essa ideia e quantos países de fato vocês conseguiram visitar na volta ao mundo que vocês deram em quatro rodas. Seja uhum. bem-vindo ao Pode Sentar.
2: Léo, Antes de você falar, eu queria só comunicar uma coisa para os nossos ouvintes. Hoje o nosso convidado está respondendo as nossas perguntas de fora do país. Ele está em Portugal. Olha que chique. Onde o nosso podcast está chegando. Então, muito obrigado, viu, por isso. Então, a gente está com uma diferença de, de horário aqui, mas achei massa um país, Portugal, que é um, um onde que eu morro de vontade de conhecer, se Deus quiser, em 2023 e até morar, né? Quem sabe? Vamos ver. Obrigado, viu?
3: Bom, senhores, primeiro, boa tarde para vocês aí no Brasil. É, Gladstone, Henrique, Lucas, prazer em conhecê-los. Quero agradecer o convite. Cara, faz tempo, né? Se pensar, oito anos quando a gente começou a viajar, até eu às vezes me pego surpreso com isso. A moral da história é assim, você falou, né? Eu tinha uma vida normal no Brasil, eu fiz administração... Sempre adorei o mercado de capitais, o mercado financeiro. Putz, desde molequinho, gostava de bolsa de valores, achava legal aquela coisa, gritaria, dinâmica daquilo, de entender. Aí eu comecei cedo nisso, 2002, 2001, já operava na bolsa, um pouquinho de dinheiro lá, pô bem mais tava o mercado de capitais estava abrindo para mais pessoas. Fui trabalhar no mercado financeiro, então fiz administração, depois fui estudar fora, voltei, trabalhei num banco americano por, sei lá, oito anos, entre estágio. E aí em 2012, cara, eu, eu ganhei um livro. de um. Eu tinha um amigo que tinha dado a volta ao mão de bicicleta, tá bom? Vamos entrar no, E ele ia fazer uma amostra no Sesc, Vila Mariana, lá em São Paulo. Pô, ele fez altas fotos, ele ficou três anos pedalando. E aí eu falei, pô, vou lá prestigiar, né? Vou lá ver como é que foi o, o trabalho dele. Mas, cara, dia de semana, saí do banco correndo. Fui lá à noite com a, com a Raquel, a gente já namorava. E nessa, eu tô olhando lá, encontrei um outro amigo, o Fábio, ele falou, cara, você já viu o Challenge Your Dreams? O Robert e a Grace, aqui de São Paulo, ele é inglês, ela é, ela é paulista, eu acho. Eles viajaram o mundo de Land Rover, não sei o quê, três anos. Eu falei, putz, nunca ouvi falar, não, nunca ouvi falar nem da viagem de carro, né? Não, não conhecia essa... Eu viajava de avião, pegava, ia, fui, sei lá, para Califórnia uma vez, eu morei na Austrália um tempo mas eu nunca pensei em você explorar o mundo de carro. E aí, esse mesmo, mesmo amigo me presenteou com um livro. cara um livro bacana, cheio de fotografia, tinha lá quanto eles tinham gastado. Aí. Mas o mais impressionante para mim foi que eu vi como eles viveram. Então, eles tinham uma Land Rover, bem antiga, porra, toda lá é feita para viajar. Mas o mais legal era uma barraca em cima que abria. E aquilo ali deu um um sei lá, deu um clique na minha cabeça, falei, pô, eu já gostava de fotografar, eu já era super envolvido com isso, eu já fotografava quando eu viajava de férias, escrevia para algumas revistas, tudo informal mesmo, eu mandava e-mail, pô, ó, tô indo para Costa Rica surfar, não quer que eu faça uma matéria quando eu estiver lá, você publica as fotos e o texto? Pô, claro. E eu fazia isso sempre em paralelo. Quando eu vi o livro, eu fiquei apaixonado pela ideia. E se você pensar 2012, que é quando a gente tem ideia, o Brasil estava num momento muito bom. A economia estava pujante, Cara, inflação controlada, o câmbio era 1,70 o, o, o dólar real. Eu falei, pô, eu, tenho, eu tinha 27 anos na época. Eu falei, eu vou viajar, fico dois, três anos fora, eu volto com 30, volto para o mercado financeiro e compro. Meu, o Brasil tá bombando. Tipo, você sai daqui, eu falei, volto daqui três anos, os caras me contratam à distância. Tipo, nessa eu levei a ideia para Raquel, mas. Tem que contextualizar o seguinte: eu nunca tinha acampado na vida. Cara, eu não manjava. Não, agora eu manjo um pouco, mas eu não manjava nada de carro. Eu não tinha experiência nenhuma. Assim, para mim, pra, era ir para a praia, era pegar o carro de São Paulo até Guarujá, pegar o carro até putz, uma vez por ano, às vezes no carnaval ia até Florianópolis com os amigos. Mas, tipo, eu sou aquele cara que eu só põe a gasolina no carro. Eu não sabia trocar a bateria, não sabia trocar. Até um pneu, beleza, o pneu eu trocava, mas assim. Então, quando você contextualiza tudo isso, que eu cheguei para a Raquel, eu falei, meu, vamos largar tudo, vamos morar num carro por três anos, vamos dar a volta ao mundo, e tá aqui, vamos seguir esse projeto. Eu peguei as referências do que eles tinham feito, aquele casal lá, o Robert e a Grace, meio que eu desenvolvi um projeto nosso, mas usando muito da expertise, até porque não tinha tanta informação quanto tem hoje na internet, tem menos. Putz, é, naquela época tinha o Mundo por Terra, que é um casal de São Bento, o Roy e a Michele, que também fizeram Land Rover, tinha o Robert e a Grace que fizeram Land Rover aqui de São Paulo, e só, eu não tinha mais referência nenhuma de ninguém. Então era ligar para esses caras, tentar aprender, então fizemos curso de mecânica, os amigos eram de presente curso de defesa pessoal, de arte de defesa, sei lá, um monte de coisa, falar, assim, vocês vão precisar, que vai ser muito perigoso. E nessa, fazendo uma aceleração né, do tempo, a gente tinha um ano desenhou o projeto, pediu demissão, e em maio de 2013 a gente saiu para dar a volta ao mundo de carro, sem experiência nenhuma, muita gente falou, meu, vocês vão separar, vocês vão chegar no Paraguai, vão brigar e vai acabar o casamento, a gente casou. E aí, respondendo a tua pergunta, acho, Henrique, foram 72 países, acho, na volta ao mundo de carro, é, e aí, ou seja, praticamente depois a gente visitou mais 60, mas aí sem o carro, de outras formas. Aí depois a gente pode até explicar por que, né? Já tinha, tem muito país que é ilha e não fazia sentido ir de carro, mas o começo lá em 2013, é meio que assim, muito rápido, é em cima dessa ideia de ter visto um livro. A Raquel no começo achou que eu tava louco, é, minha sogra então, mais ainda, é, falou: porra. E tem que contextualizar, a Raquel ela nasceu no Rio Grande do Sul, mas ela cresceu no Mato Grosso do Sul. Quando ela tinha 15 anos, 16 anos, ela veio para São Paulo sozinha, ela deixou a família toda lá, veio sozinha para tentar a carreira de modelo que a mãe dela queria. Aí, putz, ela não queria tanto, ela acabou entrando no mercado financeiro, a gente se conhece no Citibank, no caso. Porra, Raquel tinha uma carreira super bem, ganhava super bem, estava indo crescendo, porra, promoção atrás de promoção, e de repente ela fala para a mãe dela que ela vai largar tudo para ir morar no carro. Comigo, que era só o namorado dela, não é que eu era pai do filho dela, não é que eu tinha uma história. Então é razoável que minha sogra mesmo tenha vontade, tinha vontade de me matar, hoje em dia não. E foi mais ou menos assim que começou, cara. Meio que tudo atropelado, muito planejamento, muita vontade e uma meta muito clara, a gente queria fazer aquilo. Eu quis fazer essa pergunta logo
1: no início, assim, tudo bem que a gente começa bem do início, né, de quando você teve esse start, porque eu comecei a ter vontade de viajar quando eu tive minha crise dos 25, que aí você olhar para trás e ver, pô, não fiz nada de, de incrível na minha vida até hoje. Então muita gente começa a viajar justamente por causa de algo, de, de pensamentos assim, né. Então, é, quer dizer, então, que você, no caso, não foi um start, você não passou por uma crise existencial, por exemplo. Foi algo que você leu, gostou, achou interessante e quis aplicar.
3: É, é doido, né? Porque as pessoas sempre imaginam que quando você tem uma ruptura como essa, né? largar tudo para viajar o mundo, geralmente tem uma crise. Você estava infeliz com o trabalho, acabou um relacionamento, ou alguém morreu, você estava puto. E no nosso caso não tem isso, cara. Porque a gente adorava o que a gente fazia no banco, era um puto estresse, mas assim, a gente gostava daquela dinâmica, a gente achava que a gente era bem recompensado, é, eu não reclamava de nada, tipo assim, eu tava onde eu queria estar, tá, do jeito que eu queria estar. Tá. Se você me perguntasse onde eu queria estar tá com 27 anos profissionalmente, era ali. Então isso foi mais foda, que era largar o emprego, porque eu não consegui nem ser mandado embora. Eu abri mão de uma puta grana, eu tinha ação do banco, tinha FGTS, tinha uma porrada de coisa. Porque o banco falou, cara, não vou te mandar embora. Pô, você foi promovido agora, o caralho. Tipo, eu falei, então beleza, então eu vou sair fora. Tipo assim, se... é agora, entendeu? Eu não tinha filho, é... eu tava com uma um puta tesão de fazer isso, aquele projeto, eu achava que eu conseguia. Porque hoje eu olho e falo, puta, é uma puta roubada no sentido, é difícil, cara, é muita coisa, morar no carro, separa é... na praça, dorme às vezes, tem que procurar camping, chega lá os puta camping sujo. Tipo, ou seja, graças a Deus que eu já fiz. Eu faria hoje de outras formas e continuo fazendo, mas talvez não tão roots que nem eu fiz daquela vez, ou talvez a Raquel, agora eu tenho uma filha, é um pouco diferente. Então, assim, é, o mais difícil é que não teve essa ruptura, cara. A gente chegou na cara de pau, lá, falou, oh, em fevereiro, oh, beleza, obrigado, mas eu tô pedindo as contas. Mas por quê? Falei, não, porque eu vou fazer um projeto, vou viajar o mundo. Tem certeza? Tenho. Pô, fica mais 30 dias para ajudar aqui a gente, até contratar alguém? Fico, claro. Pô, sair de portas abertas. Quase voltei depois do mercado financeiro, no final, podemos falar, mas assim, o mais difícil, cara, é você mudar de vida quando as coisas estão boas. Eu sempre penso nisso, porque quando se dá uma merda, ah, é fácil, joga tudo para cima, ah, foi mudado embora, vou começar um projeto novo. Que não é, não, não tem desmérito, não está errado. Mas assim, ali foi meio maluco, cara, porque estava tudo muito bem na vida dos dois e a gente resolveu mesmo assim encarar esse projeto.
0: Léo, é o seguinte, é, diante dessa história que você já introduziu é, para a gente, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes que atualmente tem essa pulga atrás da orelha, por exemplo. É, tem uma pessoa que tem um emprego bom, estável, está com seus familiares todos pertos, tem uma vida ótima, apesar do Brasil estar passando por alguns momentos ruins, mas isso é fase, né? Mas ele tem sempre ter vontade de... de fazer isso, em, embora por um tempo, ficar fora por um tempo, ou emigrar mesmo, definitivamente, só que a pessoa pode ser muito insegura, nossa, como que eu deixo tudo isso que eu construí até agora, começo do zero, num lugar que eu não conheço, que eu não tenho ninguém, que eu não vivi aquela cultura, vou ficar muito perdido, eu queria que você, é, dada a, a sua experiência, né, que conselho que você... Se você, que você daria, se você tivesse algum conselho, fala, é, você falaria para pessoa seguir os sonhos dela, ou fazer um passo de cada vez, devagar, algo, algo mais, digamos, conservador? Eu queria ouvir um pouco é, a sua opinião sobre esse assunto.
3: Beleza. É, eu acho essa pergunta bem pertinente, porque a gente acaba recebendo também esse tipo de pergunta. Eu tenho que ser bastante cuidadoso, porque assim, cara... O Brasil é um país, como você falou, está passando uma fase difícil, mas historicamente ele passa fases difíceis, né? É um país que você, para ser empreendedor, você para sobreviver, tipo... Cara, tem que ralar. Você vê, tem desemprego. E não tô, não tem a ver com esquerda, com direita, não, é, não tem a ver com política. Isso é um processo estrutural do, do momento que o Brasil tem, heranças culturais que a gente tem lá de estrutura, etc. Onde eu quero chegar? É diferente você fazer essa pergunta para um brasileiro ou você fazer essa pergunta para um norueguês? onde o norueguês, por exemplo, dada a estrutura de governo, etc., se ele perder o emprego, ele tem ajuda por 36 meses, a aposentadoria dele está garantida, então é muito mais fácil ele, ser, ele arriscar, ele empreender, ele tentar fazer uma coisa meio porra louca, porque se não der certo, ele volta, bate na porta do governo, lá o governo, não, vou te treinar para você ter uma profissão, ele nunca vai passar fome. É muito difícil você ver um norueguês, um dinamarquês, um, um, um cara belga, porque a estrutura de país é diferente. No Brasil, a, 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 o ponto já não é assim. Se você não trabalhar, se você não gerar, se você não guardar, muito provavelmente, cara, você vai passar fome. É, se você conseguir ainda contribuir o um mínimo, vai ter um salário mínimo de aposentadoria, mas dependendo de você morar em qualquer capital do Brasil, isso não é suficiente. Você morar em uma cidade pequena, no interior da Bahia, beleza, talvez um salário mínimo dê para você cobrir alguns custos, mas em São Paulo você não vai conseguir. Então, eu acho que você tem que ser... A pessoa que está pensando em fazer isso, ela tem que ter o pé no chão e ter um plano. Não adianta você largar tudo e achar que amanhã as coisas se encaixam. Porque com 20 anos, é claro que é muito mais fácil. Com 30 já é um pouco mais difícil, com 40 é mais difícil, com 50 é mais difícil ainda, né? Então, eu vejo, até eu, são oito anos de estrada, eu já falo, hoje se eu tivesse que voltar para o mercado de trabalho, já é mais complicado do que era oito anos atrás. Eu estou mais desatualizado, estou fora do mercado, tem um monte de coisa. Então, onde eu iria, Lucas? Eu iria para um lado mais de você estruturar esse processo. Fazer passos graduais, de repente. Então, se a pessoa tem um emprego, cara, tem férias de 15, 30 dias por ano, tenta juntar um dinheiro por um tempo, vai fazer, às vezes, um trabalho voluntário em algum outro país, às vezes consegue um desconto de passagem. Você tem umas empresas, é, Workaway, é, work Packer, se não me engano, esses caras eles oferecem emprego então você vai lá e trabalha, de repente, meio período na recepção do hotel, e o cara te dá hospedagem de graça. Então você não, não precisa gastar com hospedagem, e no final de semana você pode curtir. Então você tem algumas coisas, o próprio Couchsurf também, onde as pessoas emprestam as suas casas você acaba não pagando, são formas mais baratas. E, de repente, a pessoa não precisa pensar, precisa ir para a França, ou para a Itália, ou para a Austrália. Você tem, cara, o Peru está aqui do lado, o Chile está aqui do lado, vai para Argentina, tipo... Dentro do próprio Brasil também, você tem experiências legais de Surf, até do ou desses trabalhos, é, eles falam, né, habilidade, você dá uma habilidade para a pessoa e ela te dá uma recompensa, você às vezes pode ir lá e pintar, pintar o lugar mesmo, e o cara deixa você morar lá por um tempo. Então, assim, existem formas de você ir atrás para você baixar o custo. E aí eu falaria o quê? Faça os testes durante as tuas férias ou, às vezes, negocia, às vezes, no seu trabalho, dois meses de licença não remunerada, mas algo que você não precise perder o emprego, que você não tenha que abrir mão do emprego. E aí, de repente, você faz isso, vai de ônibus mesmo, lá para Buenos Aires, fica lá em Buenos Aires, lá dois meses, volta, porra, achei legal, já vi uma forma que eu vou conseguir remunerar, já vi uma forma que eu vou conseguir viver disso. Beleza, aí você senta, continua trabalhando e desenha em paralelo esse projeto, Entendeu? É, eu sempre falo assim, pô, minha tia faz um brigadeiro delicioso. Ah, tia, por que você não começa a vender o brigadeiro? Entre ela vender o brigadeiro e ela largar tudo pra só vender o brigadeiro, tem um tempo. E de novo, às vezes você acha que é brigadeiro maravilhoso, mas é eu tenho gosto. Às vezes a massa é... O pessoal sempre falava, pô, vamos vender brigadeiro na Austrália. Cara, eu, eu morei dois anos na Austrália e eu tive a oportunidade de ver os australianos provar brigadeiro. Os caras não gostam, porque é doce pra cacete, o brasileiro come muito açúcar o cara não tem esse mesmo gosto e aí ele come um negócio que é vegemática, um negócio feito de erva lá mano ruim você tentar tá vendendo ah, no Brasil você a pessoa
0: romantiza e, e ignora alguns detalhes né e, e, na, e, e, e na vida não e, vai dar como certo você falou é, não precisa nada precisa ser abrupto e, e repentino é todo devagarzinho um
3: passo cada vez né não e de repente no meu caso tinha que ser abrupto mas eu, eu, eu posso entrar pô tinha uma grana guardada eu Cara, eu tive uma boa formação, eu estava no mercado que tinha uma demanda. Tipo, eu tinha tudo numa análise que, porra, eu falava assim, se eu voltar e não arranjar um emprego, como é que eu vou sobreviver? Eu tinha uma casa que eu tinha quitado. Então, assim, porra, quanta coisa eu tinha construído, que é lógico, eu tô dando agora o o o background do que aconteceu, que me dava uma tranquilidade que na volta, porra, eu não ia chegar aqui, cara, rasgando falar, pelo amor de Deus, já tomando empréstimo e pagando juros. E eu sei que não é a maioria dos casos. A maioria dos casos, o cara às vezes tem a grana contadinha, então o que eu só falo é, ache uma forma de começar teu projeto de forma barata. A história do brigadeiro, se você tem um emprego, começa a vender brigadeiro no seu próprio emprego, vê o que a turma tá achando, colhe os feedbacks, vê, porra, tira um pouco do açúcar, põe mais cacau, deixa menos doce, faz mais não sei o quê, bate na porta de um hotel aí, Uber abre, Uberlândia, e fala, ó, oh, eu tô fazendo uns doces aqui, trouxe uma amostra grátis para vocês, vou deixar aqui duas semanas, ver se a turma gosta. Se gostar, depois você começa a vender, trabalha final de semana, vai ralando. Então, eu, eu gosto muito dessa linha, assim, de que dá uma testada, tá ligado? Porque se você pede demissão, chega lá, vai viajar, e, pô, chega lá e é assaltado no primeiro dia. Puta, fica puto da vida, resolve voltar. Você voltou em dois dias, você tá desempregado. Aí vai voltar no teu lá. Ah, já contratei outra pessoa, caralho. Então, é
2: parcimônia. Não, eu tô aqui, tô achando tão interessante que hoje não quero nem falar, tá tão bom hoje. Tá Mas, mesmo. Vamos começar a falar de, das viagens. Como que você planejou inicialmente, como você planeja hoje? Nós damos uma consultoria de planejamento de viagens. É, muita gente acha que viajar é caro. É e não é. Se a gente fizer todo o planejamento correto, primeiro, é, com todos os detalhes. Mas você viajava, como você conheceu, 127 países. Tem um, tem um, um pedacinho que eu quero saber, que eu vi até no seu, no seu blog, eu quero saber como foi passar num aí, mas daqui a pouco eu faço essa pergunta. Porque eu até vi um reportagem... Olha, eu nem sabia que você tinha passado nesse, nesse estreito e vi uma reportagem essa semana sobre isso. E, e eu lembrei. Falei, ó... Oh! Aí eu lembrei agora e fui procurar a reportagem aqui e achei no seu blog também. Mas como você é, e sua esposa também é, planejaram essas viagens? E até hoje vocês planejam como?
3: É, a primeira volta ao mundo que acho que é mais exótica, né, do ponto de vista de planejamento, a primeira coisa era entender onde eu podia ir com o carro. Porque Isso. você tem que contextualizar o seguinte, eu tava fazendo eu saí de São Paulo com um carro, eu fui dirigindo até a fronteira do Uruguai, entrei no Uruguai, depois entrei na Argentina, depois entrei no Chile, aí você fala, puta, perto de casa é fácil de você achar informação, você descobre que tem o um Mercosul, que você pode entrar por 90 dias, o carro tem uma autorização, aí você faz um seguro chamado Carta Verde. Então, naquele caso, assim, a minha primeira dúvida era aonde eu posso ir com o carro? Que acho que não é um problema da maioria das pessoas hoje, quando planeja a viagem, não é essa o ponto de vista, né? Mas acho que lá é só, eu nem vou me aprofundar tanto, vou tentar trazer mais para a realidade de hoje, que acho que é mais parecido com as pessoas, que era, eu precisava saber onde eu podia ir com o carro, aonde eu podia ir com o passaporte brasileiro, porque na época não tinha cidadania portuguesa, então assim, eu viajei só com o passaporte brasileiro, a volta ao mundo de carro, e, e onde não era perigoso. Porque uma coisa é você falar assim: Ah, eu vou comprar uma passagem para Miami. Cara, pra mim, eu tô em São Paulo e falar, vamos para Miami. Beleza. Eu sei que tem Uber chegando em Miami, eu sei que tem. Eu não preciso de nada, eu posso ir com a roupa do meu corpo, passar, pegar o passaporte só, minha carteira, vamos. Até porque se eu tivesse um desafio, eu chego lá, entro numa loja, compro roupa, tipo, te, Miami tem tudo que eu vou precisar para sobreviver. Só que se você resolve ir de carro até Miami. Você vai ter que cruzar de repente Honduras, que é onde tem uma das cidades mais perigosas, maior taxa de homicídio no mundo, se não me engano. Honduras é o Salvador, uma porrada de país perigoso. Então você fala, beleza, Miami tá fácil, Flórida tá fácil, mas porra, como é que eu vou cruzar o Salvador? Então a gente gastou muito tempo planejando, e entendendo isso, porque naquela naquela ocasião específica a ideia era voltar vivo, né, cara? Eu não tinha, eu já tinha ido para, por coincidência, eu já tinha ido para o Salvador e para Costa Rica. E para Nicarágua, já tinha ido para os três surfar, de férias. Pegava dez dias no banco, corria, surfava uma semana e voltava. Mas outra coisa é você cruzar de carro, fronteira, cara, muita corrupção. Então, assim, o meu maior medo naquela época era esse tipo de planejamento, era entender, porque eu sabia que se não fosse perigoso, e se eu pudesse entrar com o carro, e meu passaporte era válido, e tinha uma embaixada brasileira, o resto eu conseguia me virar. Hoje em dia eu acabo planejando mais parecido com as pessoas. Então, eu olho passagem aérea, eu começo a olhar custo de hospedagem, onde se hospedar, se eu vou alugar um carro, não vou. Mas o que eu faço muito, por exemplo, é, eu entro no Skyscanner, uma ferramenta de busca, é, eu digito assim, Lisboa, que é onde eu tô, e eu coloco para qualquer lugar do mundo, que ele deixa fazer isso na, na versão do desktop, ele não deixa fazer isso no mobile. E aí ele mostra, assim, puta, saindo do dia 12 de dezembro, por ele mostra por, por preço. Então ele mostra mais barato é a Itália, depois a Alemanha. Aí eu vou olhando. Aí eu olho, puta, tem voo direto. Olha que interessante. Eu começo mesmo meio que pesquisar lugar assim. Então eu cheguei esses dias, eu tava pesquisando de ir pro Brasil, achei que tava caro demais, aí comecei a pesquisar, descobri que era mais barato eu ir para para Dubai, de Dubai pro Brasil. Era mais barato eu fazer esse rolê do que eu ir direto para São Paulo agora no final do ano. Aí eu descobri que pô, tinha um voo barato para uma cidade na Georgia, Georgia é um país, lá perto da Armênia, lá do Azerbaijão, lá no, nos Cáucasos, que apesar de eu já ter ido para a Georgia para o país, eu fui só para Tbilisi, que é a capital, não tinha ido para essa outra. E, puta, eu fui no Google olhar as fotos, falei, puta, lugar bonito, mas eu tenho uma filha de quatro meses, minha mulher olhou para mim e falou: tá louco, não faz sentido nenhum, tá menos 10 a temperatura. Chega lá, ela precisa de ir no hospital, uma coisa. Eu viajar aqui em Portugal, na Espanha, estou próximo né, da estrutura da Europa como um todo, então assim, na verdade hoje eu só planejo, eu tenho feito muita coisa, mas eu olho muito isso, Assim, eu procuro destinos que eu não conheço, olho passagem, às vezes eu me preocupo mais como chegar, depois eu olho se tem uma passagem barata, eu começo a olhar se, se os hotéis são baratos, onde eu me hospedaria, então de repente alugo um carro e fico um pouco mais longe, e aí só o que você falou sobre viajar ser caro ou ser barato, eu acho assim, não podemos negar, cara, é um produto de privilégio, é um produto caro como um todo, porque, cara, quem tem dinheiro para... Muita gente não tem dinheiro para comer, não dá para você falar para o cara viajar. Mas, por outro lado, a gente vê muita gente falando assim, porra, viajar é caro, mas o cara tem um iPhone. E aí eu começo a perceber que é muito mais como você quer gastar o teu dinheiro também. Porque eu tenho uma prima, cara, que eu não sei quanto ela ganha, mas, pô, ela foi cinco vezes para o Peru, não sei quanto para a Argentina, vira e mexe, vai para a Espanha. E eu sei, cara, que ela é disciplinada, ela guarda o dinheirinho todo mês lá, 20 reais, 50 reais, tira aqui um pouquinho, cara, junta o montante a cada um, dois anos e faz uma viagem. Ou seja, dá, se você se planejar, dá pra fazer. Eu acho que primeiro tem que ser uma meta, porque tem gente que acha que dinheiro é jogado fora, é melhor você comprar uma camiseta do Flamengo, do Palmeiras, do que às vezes você viajar pro Rio de Janeiro pegar Adorei! Não, ah, <risos> mas é real, porque custa caro, sei lá quanto custa, 300 reais, 400 conto hoje em dia uma camiseta, tipo... Sei lá, tinha promoção da Gol ontem por 99 reais sei lá, 200 reais você vai e volta. Então, assim, não é que você fala assim, eu preciso de 50 mil reais para fazer uma viagem aí de Uberlândia para o Rio de Janeiro. Tipo, tem voo mais acessível, você vai na terça-feira, ainda mais na molecada que é mais nova, tem flexibilidade. Então, assim, eu acho que é, tenha prioridade e entenda, cara, que vai ter um tempo que você juntar uma graninha fazer acontecer.
2: Ô, ô Léo... Já que você entrou no assunto, eu ia deixar para depois, mas você entrou, eu vou entrar nesse assunto também. Você falou de carro. E é sobre isso mesmo que eu queria perguntar. O Estreito de Barien. Acho que é assim mesmo que fala, não é? é Darien, né? Darien, Darien. Né? É. É. é a rodovia famosa Pan-americana que liga o sul do Chile ao Alasca, que dizem que tem um trecho muito difícil de passar que eu acho que é perto do Panamá, se eu não estiver enganado, ou no próprio Panamá, né? E conta isso um pouquinho, se você já foi nisso, se você passou, como que foi essa experiência. Porque eu, 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 como eu falei, eu não lembrava disso. Eu já fui para o Panamá, mas eu não sabia. E quando eu vi essa reportagem essa semana, eu fiquei, nossa, gente, eu estive lá perto, né? Mas não sabia, porque eu fui de avião, né? A gente... E você
3: caiu agora no podcast. Aí eu fui, lembrei. Falei,
2: opa, eu vi um reportagem disso, vou perguntar isso pro Léo.
3: É, na verdade, é o Estreito de Daria, né, que liga a Colômbia ao Panamá. Porque, apesar é. da, da América do Sul ser ligado fisicamente com a América Central, não tem estrada ali. Ali é uma região, são parques nacionais. E tem gente que fala que os Estados Unidos não tem interesse que você pavimente aquela região, porque você facilitaria o narcotráfico, né? Então, você pensa hoje muito a, 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 os maiores produtores de cocaína no mundo hoje é Bolívia, Peru, um pouquinho do da região ali do Equador por ali. Então se você hoje essa, essa droga toda tem que ir de barco, tem que fazer via oceano, chegar na América Central para depois ir para o México, para depois para os Estados Unidos. Se você tivesse estrada, você facilitaria o transporte rodoviário dessas drogas também. Então existe aí são é, coisas que você escuta quando você está viajando, é, isso aí nunca vai acontecer, porque os Estados Unidos não tem interesse, e como os Estados Unidos ficou 100 anos é, controlando boa parte do Panamá, por conta que ele tinha lá um direito sobre o canal do Panamá, então também parece que existe muita influência. O único ponto é, eu não cruzei esse estreito por terra, né? porque é, é impossível, se você vai atrás, tem histórias de 50 anos atrás, pessoas que cruzaram, são 200 quilômetros, acham em 3 meses, são coisas assim, você vê tipo Indiana Jones, cara desbravando, tipo bandeirantes mesmo, tem que ir cortando o mato, aí põe, tem muito pântano. Então, no nosso caso, a gente chegou de carro até Cartagena, das Índias, que é na Colômbia. De lá, nós colocamos o carro dentro de um container e aí enviamos para o Panamá, que é muito pertinho. É uma puta sacanagem, você gasta uma puta grana, sei lá, te gastou 1.500 dólares para fazer isso na época. E você pega um avião e desce lá no Panamá e pega teu carro e continua a viagem. Então, assim, não tem jeito, quer dizer, você pode tentar cruzar, mas ali tem Farc, tem milícia, não é uma região muito amigável. E é uma das coisas que, quando a gente planejou, a gente olhou e falou, pô, esquece, não é, não é meu perfil, não é...
2: É, foi isso mesmo que eu escutei mesmo, que tem muita milícia, é muito perigoso para assalto, para roubo, traficantes, a questão própria da vegetação também. Isso, eu escutei muito falar disso nessa reportagem que, que eu vi. E eu falei, nossa, eu vou, vou perguntar ao nosso, nosso amigo, né, nessas viagens dele, se ele já tinha feito esse trajeto. E eu vi no seu blog também que tinha uma página falando sobre, sobre o estreito. Então, vocês não passaram, vocês não se arriscaram. Foram por avião mesmo.
3: Exatamente, Henrique. Não dá... Ali não é... Para iniciantes que nem a gente era e mesmo hoje, muito menos hoje, olha, fala você tá maluco, não faz sentido. Ali é uma aventura separada, né? E enfim, então não tem muito o que fazer. É, já visitei depois o Panamá, já fui até próximo, umas tribos indígenas no Panamá. Mas ali é uma região que é para mim, pelo menos, não faz sentido nenhum você tentar cruzar e, e se arriscar. É muito arriscado. Uhum.
1: Léo, eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre o planejamento de custo que vocês fizeram lá quando iniciaram esse projeto. É, As questões de transportar o carro em containers, a questão de manutenção do carro, de combustível, vocês fizeram um, um controle disso durante a viagem para ter uma base de quanto vocês estavam gastando?
3: Então, Gladys, a gente saiu de São Paulo, em 2013, com a meta de gastar 100 dólares por dia. Importante contextualizar que na época isso dava 180 reais, tá, pessoal? Não dava 780 mil, que nem dá hoje. É... E nesses 100 dólares, incluía tudo. Então, assim, desde o gasto com hospedagem, o gasto com... com hospedagem, eu falo camping, às vezes, é... o gasto de comida, o gasto de combustível, Deixar um pouquinho de dinheiro, porque uma hora ia ter que trocar um pneu, ia ter que trocar óleo, ia ter que trocar umas coisas. Então, assim, a meta da viagem era gastar 100 dólares por dia. E muito disso é porque eu tinha um apartamento, que na época foi alugado, e eu recebia 3 mil dólares por mês. Puta, era lindo. Hoje eu não recebo nem 200 dólares, aquela merda lá. Tipo assim, era um momento top, o Brasil, mano, cheio de estrangeiro vindo. É... Eu falei, pô, se a gente gastar o dinheiro do apartamento, nossa poupança tá aqui, quando a gente voltar tá tranquilo. Então... No pré-viagem, o que, que a gente fez? Cara, a gente listou, primeiro, todos os países que a gente queria visitar, naquela ótica que eu falei mais cedo, da onde dá para ir com o carro, que fronteiras que dá para cruzar, e meio que desenhamos o mapa inteiro. E a gente foi cidade a cidade no Google Maps e eu descobri quantos quilômetros a gente ia, mais ou menos, dirigir em cada país. Coloquei uma gordura de 30% e aí eu comecei a descobrir o seguinte, pô, no Brasil vou dirigir 4 mil, no Uruguai são 500. No, na Argentina são 8 mil, no Chile são 7 mil, não sei o que, 3 mil. Como eu sabia que meu carro fazia 10 km por litro, eu sabia também quantos litros eu ia gastar em cada país, na média. Aí eu fui na internet e descobri quanto era o diesel em cada país. Então eu comecei a descobrir que, pô, no Equador, que o diesel é sub, subsidiado, com 3, 4, sei lá, 10 dólares, a arcente o tanque, lá eu ia ter mais dinheiro para gastar com outras coisas. E era importante eu sair do Equador com o tanque cheio ou com minhas reservas de combustível cheias. Então comecei a desenhar tudo isso, comecei a descobrir quanto eu gastava de combustível na média em cada país. Fui lá, fiz uma pesquisa nesses guias de viagem estrangeiro descobri quanto custava comer nesses países. Aí fiz uma... Ah, beleza. Se eu vou gastar 30 de combustível por dia, eu vou gastar 30 de comida, sobrou 40 para eu ter que pegar hospedagem e ainda guardar uns 10, essa história aí. Então sobra 30. Puta, na Inglaterra é muito caro a hospedagem combustível também, então, porra, na Inglaterra eu consegui ficar na casa de uns amigos, economizei hospedagem, deixei o carro parado, fazia tudo de metrô. Então, assim, toda essa, essa inteligência, a gente saiu mais ou menos com isso formatado. A gente voltou para o Brasil, a média deu 107, e dólares e 13 centavos, foi essa nossa média diária. É, chegou a ficar 115, a gente batalhou porque o carro quebrou, teve alguns imprevistos que foram um pouco mais complicados, é, a gente também acabou fazendo algumas pernas de viagem. A gente foi para a Coreia do Norte, a gente meio que é, inventou algumas coisas, ficou mais tempo no Vietnã, puta, mano na Tanzânia, tem vários países na volta ao mundo que a gente acabou estendendo um pouco. E acabou que os custos passaram um pouquinho da onde a gente esperava. Mas, então, assim, a gente tinha mais ou menos planejado. assim Eu sabia que a cada um mês eu tinha que trocar o óleo, aí se eu achava um lugar que o óleo era barato, eu já comprava estoque, eu já tinha filtro, eu já tinha uma porrada de coisa. E a verdade mesmo que ajudou é que, como o projeto ganhou uma visibilidade na rede social, pô, naquela época o Facebook era muito forte, a gente tem quase 700 mil seguidores no Facebook, é muito maior nosso Facebook do que o Instagram, porque pegou essa fase da viagem, a gente recebeu dezenas de convites para ficar na casa das pessoas. Então, assim, sei lá, na Nicarágua eu fiquei um mês no hotel de uns brasileiros nos Estados Unidos, praticamente, eu não gastei com hospedagem, ou fiquei na casa das pessoas, ou o próprio governo, o Ministério do Turismo, ajudou a gente com hospedagem em vários lugares. Cara, na Europa, direto, aqui em Portugal, quando eu cheguei, a gente tem sei lá, uns 60 mil seguidores, 70 mil seguidores portugueses, por conta da língua, né, da facilidade. Quando eu cheguei aqui em Portugal com o carro, eu andava na estrada, as pessoas vinham dar um farol, e eu achava que tava com algum problema, eu encostava, o cara, pô, siga o teu projeto, você não quer ir lá para casa jantar? Não quer dormir em casa hoje? Pô, hoje não dá, não sei o que, amanhã, pô, às vezes a gente ia, às vezes a gente não ia. Só então, assim, tipo, sei lá, 300 e poucas mensagens, ó, oh, eu moro não sei aonde, se vier pra cá, fica na minha casa. Então, isso ajudou muito também a, a, a dar uma segurada nesse gasto de hospedagem, e é isso, cara. Tipo, a gente saiu na vírgula, cara, a gente tem anotado tudo, acho que são mais de... Mais de 8 mil inputs, assim, até gorjeta que a gente dava, sei quantos pedaços a gente passou, sei uma porrada de coisa, não lembro mais, mas eu tenho alguma planilha com isso anotado. É,
1: senso de planejamento, senso de planejamento e logística, realmente não é para qualquer um. A pessoa tem que não só gostar de fazer, mas saber fazer também. É, Muito mas... detalhe, né? Exatamente. Mas o motivo da minha pergunta foi. É, em, em janeiro de 2019 eu fui desligado da empresa que eu trabalhava como operador de telemarketing Já já, eu já esperava esse desligamento e uma das coisas que eu tinha prometido fazer era, que era fazer um mochilão pela Europa, pelo leste europeu principalmente com parte do meu acerto. E o que eu mais ouvi, assim, da minha família era que o Brasil está em crise, não era hora de fazer aquilo. Como eu ficaria desempregado, eu teria que guardar um pouco de dinheiro. E o euro estava na casa dos quatro e pouco. Acho que eu comprei euro por 4,30, eu acho. Se não me engano. Hoje está a 7? Exatamente. E o que, que acontece? Como você, vocês fizeram... Vocês começaram esse projeto lá, lá atrás, quando o dólar estava na casa de 1,30, um, 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 como você disse. 1,80, E Exatamente. E assim, você acha que quem viajar, viajou, e quem não viajou, não viaja mais? Você acha que a gente tá? Ne... Você, você consegue ver uma melhora, é, não, não em relação a, a viajar de carro, nem que seja pela, pela costa sul-americana, mas viajar até mesmo de avião, fazer mochilão, com a libra na casa dos, dos sete, o euro na casa dos seis, o dólar principalmente na casa do 6 também, você vê uma
0: melhora nisso ou você acha que é daqui para pior? Oh, oh. Só, só fazer uma interrupção rapidinho, você fez a pergunta para a pessoa certa, porque ele tem experiência no, no, no mercado, né, Léo? Então, se tem alguém que sabe responder aqui, <risos> vai ser ele. Mas eu imagino que fazer esse tipo de previsão sempre é muito difícil, né?
3: É, até se eu tivesse no mercado, né, na época de mercado, a gente conseguia até ter um faro melhor, né? Apesar que eu já ainda acompanho, ainda leio, enfim, ainda opero bastante na Bolsa e Bolsa Mundial, tudo quanto é lugar, criptomoeda, eu ainda gosto muito disso, ainda acabo gastando um tempo. Cara, eu acho assim: viajar, acho que depende. Você fala assim, puto, quero dar uma volta ao mundo, quero ir para o Japão, tá muito mais complicado hoje em dia do que realmente estava oito anos atrás e não só por conta da moeda, eu acho por conta do emprego mesmo. né Você tinha inflação controlada, o emprego mais firme, a, a, acho que pega muita confiança, né, cara? Você perdeu o emprego e você tinha a confiança que você ia arranjar outro emprego. Hoje você perde o emprego e não sabe se vai arranjar, você não, guarda, você não gasta, né você vai guardar. Pelo menos é isso que deveria ser um pouco a lógica como um todo. É, mas eu acho que o negócio é olhar para o Brasil. O Brasil é muito grande, eu acho que nesse momento o Brasil está competitivo em termos de, de, de passagem, de esquece ir para os mais turísticos, esquece Fernando de Noronha, esquece Jericoacoara, eu acho que agora é hora de a gente como brasileiro estudar. Tipo, ah, não vai para Bonito? Pô, mas vai para Nobres, no Mato Grosso, que é um pouco mais barato, já está... Pô, perto de Nobres tem lá um outro parque, pega um carro lá, aluga com teus amigos, vai explorar o parque. Eu acho que a gente, como brasileiro, tem que fazer um pouco de lição de casa, porque tem muito lugar legal e eu acho que de um ano e meio para cá, acho pós-pandemia melhorou muito. Você entra hoje no Instagram, tem gente nos lugares na Bahia que você nunca ouviu falar, e eu acho que isso é fruto de, pô, calma aí, deixa eu olhar como é que eu chego nesse vilarejo, deixa eu ver se vale a pena. Porque para Trancoso tá muito caro, mas de repente você desce lá na, em Maraú, península de Maraú, pega uma jangada, anda não sei quanto, fica num vilarejo lá e, pô, vai ser do caralho também. Então eu acho que o Brasil hoje você tem que olhar com essa cabeça, assim, entra. Entra no site da Gol, lá, da Smiles fala assim O que, que dá pra fazer com as minhas milhas? Que que dá... Onde dá pra ir aqui de, de BH, de Confins? Porra, tem uma passagem barata pra... João Pessoa. Porra, João Pessoa, Paraíba, compra, aluga um carro, vai com mais dois amigos, três, divide o custo do carro, faz um Airbnb baratinho, faz café, come em casa mesmo. Pô, vamos até a Praia da Pipa, lá em cima, é 300km. Então acho que essas viagens em grupo, assim, eu acho que ainda é o jeito mais fácil eu ainda, acho, para quem está com um pouco de incerteza na grana, porque tem muita gente ganhando grana no Brasil, e é olha, os voos, é, se você quiser ir hoje de Portugal para o Brasil e vice-versa, está 15, 20 mil reais agora no final do ano. E por que, que custa 15, 20 mil reais? Porque tem gente pagando. Porque tem gente pagando. Eu tenho uma amiga que ela está pagando 18 mil reais para vir de Nova York para São Paulo na econômica, porque ela tinha que ir no mesmo voo que o marido, ela está grávida, o marido estava de executiva pela empresa, ele saiu uma puta grana, então, assim, foda-se, com dor no coração, mas pagou 18 conto, isso aí antes de ontem. Então, assim, é... <risos> quero morrer, cara. 18 mil reais é dinheiro pra caramba. Então, assim, é... por um lado, tá difícil para muita gente, mas, cara, tem muita gente com dinheiro, tem muita gente viajando, você olha lá, Melhores Destinos publica passagem para as Maldivas, cara, pacote, vende vende, eu conheço os caras do melhor destino que lá vende, vende 30, 40, 50 daquilo, a gente tá falando de 30 conto, 50 conto pega empréstimo acho, tem muita gente pegando empréstimo pra viajar então eu acho assim, primeira coisa olha pro Brasil, que eu acho que tem umas coisas legais no Brasil, pô, a Covid tá pegando aqui na Europa de novo, não tá fácil viajar pro exterior então assim, vai viajar pro Brasil cara, aproveita, Piauí, tem Barra Grande tem uns puta lugar que eu nem conheço mas que eu sei que é legal, os só Maranhenses vai lá fazer uma trilha, tipo então acho que isso é uma coisa. Segundo, se vai melhorar, acho... Cara, qualquer coisa que eu te falar aqui é um puta chute. Você tem algumas coisas no Brasil acontecendo do ponto de vista econômico, tá subindo a taxa de juros, o que estrategicamente tende a deixar a moeda mais defendida. Mas é ano eleitoral, ano que vem. Normalmente, ano eleitoral é um ano difícil, é um ano que tem muita volatilidade, então sobe, desce. Então assim, cara, eu acho que seis... Para cima, eu não tô enxergando o real passando no, em relação ao dólar, mas acho muito difícil também ter um prognóstico e falar assim: ah, não, vai para 5, vai para 4,50, que nem foi no passado. Eu adoraria, para mim, a melhor coisa do mundo é que esse dólar caísse para 3, que é o euro vai para 4,20, ali vai, vai para 5, mas isso aí seria um puta chute e um desserviço eu fazer isso aí para a galera que tá ouvindo. Então, conselho, se você quer viajar daqui a um tempo e está preocupado com a moeda, comece a comprar um pouco todo mês. Essa é a melhor forma. Se você daqui um ano vai viajar e vai ter que levar mil dólares, não espera o melhor momento para comprar mil dólares. Compra 100 dólares, compra mais cem. Um dia que cair muito, aí você compra 200 talvez. Você tenta refortar, né? Ah, mas se cair mais, você vai comprando, seu preço vai ficar um pouco pior. Mas o risco não é sempre cair mais, o risco é subir mais. É, e é isso aí que o que vai ferrar tua viagem não é cair mais, o que vai ferrar tua viagem é subir mais. Aliás, a maioria dos meus amigos mineirinhos, eles odeiam Ser passado para trás. Então os caras querem sempre ali, ó. Não, aí não, não, mas eu tô perdendo um real. Eu falo: para de ficar brigando por um real, cara, compra logo essa porra aí, se subir para 200 você vai estar ferrado. É, Isso
0: é aí verdade. Eu, é, eu escutei também, eu tava fazendo uma pesquisa é, sobre os melhores bancos para adquirir moeda estrangeira, né? Eu até cheguei numa conclusão já, e a dica é. Tenta diluir ao longo do tempo. Se for ter prejuízo, o prejuízo vai ser diluído. E a média, no final, às vezes é boa. Então, é igual o Léo falou, compra um pouquinho todo mês. É sempre bom ter, ter uma, uma reservinha. Né?
3: Não tem pra onde fugir, cara. É, não vai ter como você acertar sempre. E, e, de novo, se você quer viajar daqui a um tempo, você quer que caia. Então, comece a comprar devagar. Se for caindo, vai comprando, paciência. Eu sempre falo eu comprei quando vim pra cá, que a gente comprou o um apartamento, eu mandei dinheiro pra fora, 4,50 o euro, já mandei a 5 essa semana trouxe mais um pouco lá pra obra a 6,30, porra ah, e se cair pra 6? porra, é lógico que eu vou ter sido trouxa de ter comprado, mas eu quero mais que caia porque eu moro aqui e recebo aí então por mim eu quero mais que caia é, acho não que tem é assim, como é,
0: prever, cara não tem jeito, é isso aí é, tem que comprar o valor que tá e e torcer pra cair mesmo
2: Léo, vamos mudar um pouquinho as perguntas. Eu queria saber a sua opinião. Dos 127 países, qual o melhor que você visitou? vai falar assim, vou voltar nele sempre. E qual o menos... <risos> não, não é o pior, mas qual que você fala assim, não, já passei, conheci, beleza, não quero voltar mais. E por quê? Oh. E faça a pergunta se você já foi ou não, Maldivas
3: compensa? Henrique, acho assim, cara melhor e que eu voltaria já voltei para um monte graças a Deus eu já pude, já fui oito vezes para Itália já fui, sei lá quantos, para Espanha é, Dubai, que nem é um país que eu tenho, Emirados Árabes eu já fui oito vezes também, não que eu tenha algum apreço, mas é uma, um lugar que eu acabava passando muito, por ter conexão e por ter família também lá, que me recebe então eu tenho amigos, já fiquei, sei lá, uns três meses lá morando é, eu acho que o Japão, para mim, é um país que, que é muito legal Porque eu sou um apreciador da, da questão da, da cultura, da sociedade é, de, Da relação entre as pessoas Então, cara, é um país que tem um respeito muito grande entre as pessoas Então, você anda no metrô, por exemplo Cara, ninguém fala Ninguém vai ligar para alguém dentro do metrô Porque se eu ligar para alguém e ficar falando Eu vou atrapalhar você, que de repente queria ficar em silêncio Então, cara, ninguém come na rua porque o cheiro pode incomodar o outro então eu tenho umas cenas na minha cabeça, assim, muito louco, a gente em Tóquio, numa avenida, mano, tipo uma avenida paulista, assim, lotada de gente, cara, luzes, carro, um puta silêncio, porque eu conseguia ouvir o barulho do sapato das, das mulheres. E eu filmava assim, eu falava, pô, não, que loucura, cara, olha o que tem de gente nessa rua, não tem aquele, blublu, aquele barulho, assim. É, então, acho que o Japão é um lugar que eu brinco assim: tem país de primeiro, tem país de terceiro mundo, país em desenvolvimento, país de primeiro, porra, Noruega, Finlândia, Suíça e tem o Japão. É, você vai pra Noruega, para essa região da Escandinávia, que, porra, é top também, temos desenvolvimento, mas é meio paradão. Você chega à noite, assim, 11 horas, você sai em Oslo, capital da Noruega, 11 horas da noite. Alguns bairros tem movimento, tem outros que ganham, você ouve o vento. Uh! Japão, você sai três 3 da manhã. Cara, tá cheio de gente na rua, parece que os caras recebem grana pra ser figurante. meio que não para? Você tem loja no Japão, cara, que os caras fecham às 5 da manhã e abrem às 7. É uma loucura, tipo assim, não para. Você vai 3 horas da manhã na rua, tá cheio de gente, cara. É, eu acho até que os caras pagam, às vezes, é, recebem cachê pra ficar ali no dia a dia, porque não é possível, ter tanta gente na rua 4 horas da manhã, vai se renovando. Então essa coisa de ser dinâmica, cara, assim, de... É, tem floricultura que é 24 horas por dia e não fecha nunca. Não fecha no Natal, não fecha no Ano Novo. No, tipo, e sempre tem gente, sempre tá acontecendo. É um país seguro, cara. Eu saía, eu, eu esqueci de deixar o dinheiro no hotel, saia com uns mil dólares no bolso lá, mano. Ninguém, não tem problema nenhum, porque eu sabia que ninguém ia me roubar. Então acho que o Japão é um lugar muito legal. Eu acho que a Islândia também é um lugar que a gente já foi, que fica perto ali da Noruega, em termos de natureza. É muito legal. país muito caro, mas muito, sim, cara, exótico é vulcão com glacial com túnel de lava então uma coisa Teu legal sonho de assim. princesa inclusive é o seu sonho só Gladys? é porque glacial
0: ele lembra da cerveja né Gladys?
1: não 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 na verdade minha é, eu tenho um sonho muito grande de ir para a Islândia principalmente depois de um filme que eu vi é, a vida secreta de Walter Mitty mas assim ir para a Islândia sem neve justamente para aproveitar aquele aquela natureza montanhosa que o país tem
3: é... É super legal, de novo, é um destino caro, porque ele é pequenininho, Cara recebe muito japonês, muitos chinês que vêm e paga o preço que for, então os caras da ilha falam assim, "Meu, vou cobrar o preço que for, quem quiser vem, vem. Mas você sabe uma, uma dica legal, se você gosta daquele tipo de natureza, Portugal tem umas ilhas chamadas Açores, depois se vocês quiserem pesquisar, tem coisa muito parecida com a Islândia, e você gasta metade do preço falando português, comendo comida mais parecida com a nossa. Eu não fui, mas é um dos destinos que está na minha lista. E aí, só finalizando, Henrique, a tua pergunta, países que eu não sei se eu voltaria, tipo assim, eu já fui para a Sérvia, lá de onde veio o Djokovic, lá na, no leste europeu. Eu não sei se, eu, se a culpa é minha, do momento da minha vida, mas assim, é um país que eu fui para Belgrado, que é a capital, não bate nada. Eu olhei lá, legal, tomei uma multa no carro, parei numa vaga errada lá porque não entendi. Tipo... Tá visto. Eu não sei se eu voltaria. Ah, mesmo a Coreia do Norte. Eu fui pra Coreia do Norte. Puta, legal. Diferente pra caralho. É super exótico, mas se o país não mudar, não tem por que eu voltar. Se amanhã ela estiver abrindo, a economia, mudar tudo, pode ser até que eu voltaria pra ver. E aí, por último, das Maldivas. Ah, cara, é um puta lugar bonito. É, mas você tem que entender que é longe pra cacete. Você vai pegar um voo de São Paulo, você vai deixar em São Paulo, de São Paulo você vai até o Catar até Dubai, de lá você vai pegar a conexão, sei lá, Etiópia, vai chegar num, avião, num aeroporto, lá no aeroporto vai pegar uma lancha, depois vai pegar às vezes, um avião. Tipo, cara, aí você acharam uma ilha deserta com uma puta água linda em volta. Pra muita gente aqui é falar, meu, o que, que eu vou fazer aqui? Eu fiquei numa ilha lá que você andava em cinco minutos, você dava a volta na ilha. Então você tem que ir com alguém que você gosta, levar um bom livro, dar uma desligada da vida. E achar uma promoção, porque eu acho caro pra caramba. Eu acho assim... Cara, você consegue ter umas putas experiência legal lá. Eu fui Esse ano eu fui, no começo do ano, pro Nordeste, aí pra Alagoas. Pra Baixo de Maragogi, ali é Japaratinga. Cara, você pega lá, se você gastar o dinheiro que você vai gastar nas Maldivas aqui, você pega um puto hotel legal, vai ficar lá no... Então assim, só olhe, cara. Porque eu acho muita grana. Tem que pensar. Tem gente gastando aí 40, 50 mil pra ir, pra ficar num hotel com piscina individual e você chega lá e descobre que tem um monte de bangalozinho um do lado do outro, a fotografia ela mostra aquela coisa infinita, mas você olha pro lado, tem alguém ali na piscina oh, como é que você tá? Tipo, não é tão privado tá ligado? Então, a fotografia ela engana, tem que tomar cuidado solta a vinheta, partiu o segundo bloco
1: vamos dos reclames do Plim Plim, com perguntas sobre as histórias que o Léo teve que contar dessa, dessas experiências de viagens, da volta ao mundo, é, dos perrengues, é, das, dos países que ele mais gostou assim por experiência pessoal, algum aprendizado, em relação também à culinária, que eu sei que o Henrique adora é, adora perguntar, sobre cultura, governo, enfim. É primeira pergunta é a sua, Henrique
2: Mendes. Você tem... Léo, como segundos. nosso âncora já falou, culinária. Os gordinhos gostam de comer, né? Então vamos lá. Você passou perrengue em comida? Você fez um planejamento? Você pesquisou antes os países? Qual foi a comida que você mais comeu, assim, exótica? Que você achou que nunca ia comer isso na sua vida? Estranha, uma comida estranha. E qual foi a mais... Parecida com a do
3: Brasil, nesses países fora. É, não, eu não fiz muito planejamento na parte de comida, não. Eu já tinha viajado um pouco por aí e sabia que você acaba dando um jeito e não tem jeito, você vai acabar indo para alguns países que comem comida diferente e não pode deixar de ir por conta disso, eu acho. Né? A não ser que você esteja fazendo uma viagem gastronômica é, muito específica, né? mas como a gente queria para conhecer, fazer a parte também tem que se adaptar com o que a gente encontrasse pela frente. É, eu acho que em termos de exótica você acaba encontrando, na, sei lá você vai no, no Peru, por exemplo que tem uma culinária riquíssima riquíssima quantidade de pratos, variações é uma coisa de louco no Brasil a gente come, por exemplo, o coração de galinha né que pra muitas pessoas amo tenho... de paixão então mas eu tenho amigos, sei lá, ingleses inglês que falam, vocês são loucos, puta coisa nojenta vocês comem o coração da galinha ele faz assim... Uah! Então, você chega, por exemplo, no Peru, o cara come o coração do boi. Só que o coração do boi é tão grande que ele fatia, assim. Então, uma carne parece meio que um fígado. Ela é meio porosa, assim, porque passa muito sangue. Cara, eu comi lá chamante cúchul, faz na churrasqueira. Você vai descobrir depois também que minha esposa ela é muito mais ousada nessas paradas de comer do que eu. Eu sou um cara, assim, que... Eu vivo com pão com manteiga, um pão de queijo. Eu sou aquele cara que toma café da manhã duas vezes, três vezes por dia, tá ligado? Às vezes, tipo, à tarde, à noite. Ela já quer comer comida mesmo, pá. Então, você chega no México. O México, o cara come também, tem muita coisa diferente. Grilo. Então, a gente come grilo. Grilo com pimenta, grilo com alho. Aí eu comi lá, um dia, parece o rabo do camarão. Sabe aquele rabo que pega na boca e entra nos dentes? Como é que alguém come isso aqui? Tá uma coisa idiota, mas é um, é um salgadinho, assim, que fica a galera comendo no dia a dia. Você chega na Itália, por exemplo, é muito comum comer carne de cavalo, né? Muito comum, até 99% do... se você for comer um dia num mercado, cavalo. pedir é, carne de cavalo. Você pede, por exemplo, você vai no mercado e pede um bolognese no mercado, assim, um lugar mais barato, provavelmente é feito com carne de cavalo. É... Ainda, já, ainda bem que você já me falou isso que quando eu for na minha
2: viagem dos sonhos quer é conhecer Portugal é, Portugal não, quer é conhecer Roma o
3: Vaticano, já não vou pedir nada de carne, vou pedir frango é um bom jeito de você fugir da carne de cavalo, então assim, eu comi carne de cavalo você tem lá um gosto mais agridoce é, cara, você vai pro Nepal, por exemplo tem muito Iaque, que é tipo um búfalo aí o cara também faz hambúrguer disso Puta, é pesado. Eu comi um hambúrguer lá, cara. Fiquei umas três horas assim. Parecia que tá tomando uma porrada no, no, no estômago. Aí você vai pra Tailândia, tem muita gente que fala: pô, de comer escorpião, comer traça lá, sei lá, comer umas, umas larvas. Eu já acho que é desnecessário, tá? E aí eu comecei a descobrir também que isso é muito comida de turista. Eu fui, eu fiquei na casa de um, com um tailandês, que é um cara que estudou em Portugal. Então ele falava português e falou: Léo. Nenhum tailandês come isso em casa, a gente comeu isso quando teve fome, que acho que foi 30 anos atrás, que teve lá os seis meses que faltou comida, mas é uma coisa muito mais que você põe na rua do turista, lá o cara comeu o escorpião, do que, do que necessariamente algo que a gente come. Então é uma coisa que eu passei. Na Coreia do Norte teve um dia que serviu no sopa de cachorro, era um dos pratos lá que você come uma vez por ano, e tem toda uma história, né? Não é que você come o cachorro, tipo, ah, passei ah que delícia, vou comer esse cachorro, matei ele e fiz. Tipo, é uma vez por ano, no dia mais quente, então você come um prato muito apimentado, cara, que é pra você realmente limpar teu corpo. A gente não quis comer, a galera do grupo pediu, a Raquel experimentou. Falou que parece carne de carneiro, não tem muita graça, assim. Então acho que das exóticas é isso, assim, não tem muito... Depois eu começo a pensar, ah, come mini polvo, mini não sei o quê carne de zebra, talvez na, na Namíbia, mas é que depois já é tão normal às vezes carne dessas coisas que eu nem lembro muito. E... Acho que de exótica é isso, assim. E acho que em termos de... Do outro lado, em termos do que a gente gosta, é comida japonesa. O Japão é um lugar que a gente é, se deliciou com a variedade de peixe que tem. É... Tem muita coisa legal ali de variedade, comida de rua, tem muita barraquinha, o cara faz as coisas na rua, assim, diferente. Então esse foi o ponto alto. Do, da viagem. Na comida ainda? Você passou fome? Não, passou fome não. Em nenhum país? Umas, não, eu tive umas puta diarreia, tipo... Isso. No Peru, cara, você come ceviche, porra, nos mercadão lá, tipo, 3 dólares, ah, dá, dá ceviche, mano, e, puta, chegou uma hora que vomitei Nossa. uma semana, não conseguia só tomar Gatorade. Aí, pô, no Equador, pá, cara, é país que é sujo, que onde tem... Onde os padrões de limpeza são questionáveis, cara. Aí é foda. Índia também, fiquei zoado. É, Índia, talvez a gente foi mais próximo. Ah, na Coreia do Sul, a gente foi. Eu fui para a Coreia do Sul em 2018. Já nas viagens de avião, foi uma viagem que eu fiz: Mongólia, Coreia do Sul, Japão, fui lá para aqueles lados. Coreia do Sul foi foda de comer, porque, apesar de ser um país desenvolvido, Cara, comida muito fermentada e muito apimentada, e eu não sou fã de pimenta, então assim, a gente teve que ralar, achar tipo pizzaria, achar umas coisas que fossem um pouquinho, comprar comida e fazer em casa, e achamos um Starbucks que vendia nhoque, puta, comer comemos nhoque mesmo, é, lasanha, tipo, fazer umas coisas assim, diferentes, porque o dia a dia era o quenti, quenchi que eles comem, porra, é intragável. Puta, parecia um negócio fermentado, anda, cair, Nossa, queria morrer. Eu não passei fome, mas ali eu, eu fiquei inseguro, pelo menos. E qual, sim, foi
2: o, do país que você teve a culinária mais parecida com a do Brasil?
3: Ah, acho que Colômbia, né? Acho que próximo da gente come arroz e feijão, come carne, come salada. O que muda é que eles tomam sopa, muita sopa de entrada. É comum, tá 40 graus lá fora, o cara toma sopa como o primeiro prato, uma sopa quente. É, isso eu já não, não sou tão fã, mas Equador, Colômbia, comem arroz, comem arroz feijão, tempero é mais parecido, tem tipo um, o que a gente faz lá no churrasco, como é que é? Que corta tomate, cebola lá, faz aquele... Vinagrete. É, vinagrete. tem tipo, umas coisas meio parecidas com vinagrete, que é, que é normal, pela proximidade. Aqui em Portugal também, você acha muita coisa parecida também, é, com o que eu como em São Paulo, porque o Brasil é muito grande também, né? Acho que tem que fazer essa... essa essa análise, porque você vai para Minas, já é diferente do que come em São Paulo, eu, eu acho até Minas um dos melhores lugares para comer, a tempero, cara, eu vou, eu fui outro dia a Serra da Canastra aí, fazer uma campanha da Jeep, pô, você parava em qualquer posto, parava num posto, eu não, vou fazer um negocinho para você aqui, pô, tchau um monte, porra, couve, carne, arroz, feijão, feijão tropeiro, não sei, eu, eu, caralho, isso é só um pouco, e não, calma aí, agora doce, a mulher abriu assim, tipo, doce de abóbora, paçoca, é, eu falo caralho, da onde? café da manhã, a mulher não faz o negócio é bolo, pão de queijo, assim, eu, eu adoro cara. Pô, eu fui para Ouro Preto, pra mim o ponto alto de Ouro Preto foi a comida porque comparado com São Paulo era metade do preço, eu comi bem pra caramba, ah, a igreja lá é bonita não sei o que, mas assim então você tem que comparar muito com isso, eu não acho que a comida colombiana é muito parecida com a de Minas, por exemplo, entendeu? Mas você tem alguns traços, é de arrastar arroz, arrachar feijão Achar um bolinho que é parecido com o que a gente come, uma coxinha, que em Portugal também você acha. E, e só para completar, desculpa, e quando você vai para um lugar muito distante, é, as influências são outras. né? Uma coisa doida, no Quênia, um dia a mulher falou assim: oh, vou fazer uma comida diferente para vocês. Ela fez arroz, feijão, couve, laranja, linguiça. Eu falei: porra, é feijoada. Era diferente, não tinha tanto caldo. Porque a gente é uma mistura também, o Brasil tem, cara, influência italiana, influência holandesa, alemã, puta, influência de vários países da África também é altíssimo, Eu acho que a gente tem muito esse arroz, Os próprios então.
0: indígenas, né?
3: Porra, é, o que os indígenas deixaram também de... de... a galera acabou com ele, mas tipo assim, o que, o que sobrou. Então assim, o Brasil é uma mistura, então você acha traços, mas você chega na Índia, você já não vê tanta relação mas você vai para Goa, pô, também vou pirando aqui. Você vai para Goa, que foi uma colônia portuguesa, você já acha umas coisas mais parecidas. Então, assim, onde teve português, você acha? Enfim, é... mais próximo de casa é sempre mais fácil.
0: É, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta. Recentemente, a gente viu uma notícia, infelizmente, de um mochileiro brasileiro, ele viajava com a motocicleta, ele, a namorada, o esposo. Tá? Infelizmente aconteceu um acidente, ele faleceu inclusive meus sentimentos aqui é, é, para a família. É, viajar, na verdade, qualquer coisa hoje em dia envolve risco, né? Mas assim, viajar num país que você não conhece, às vezes você desconhece até as leis de trânsito, por exemplo. É, também tem muitos riscos. Eu queria saber de você se em algum momento nessa sua jornada, nessas suas histórias, teve algum momento que você teve, eu achou que teve, a integridade física ameaçada. É, talvez no trânsito ou na própria rua mesmo, algo do tipo, alguma briga, algo nesse sentido.
3: É, cara, na, na volta ao mundo de carro, a gente mais temia né, que isso pudesse acontecer, porque, é o que eu falei aquela hora no começo, uma coisa é você pegar um avião e descer na Flórida, você isolou de de coisa, depois você tem que chegar na Flórida de carro, aí você passa pra um monte de lugar que, meu, tem lugar mais seguro e lugar menos seguro. É, a gente teve, assim, um, a gente foi furtado no Chile, mas ali foi um golpe, puto, os caras a gente parou para fotografar um, um lugar que estava tendo umas ondas legais, no Chile, em Vina del Mar. Aliás, muito, minha irmã depois já caiu nesse golpe, um monte de gente cai, então é até legal alertar as pessoas. O que acontece? Os caras vêm e furam o pneu do teu carro. No nosso caso, a gente, puta, furaram o pneu, fomos lá trocar, a Raquel estava ali do meu lado. E é muito comum, quando você está trocando pneu, você deixar aberto o carro, deixar aberto o porta-malas, deixar aberto, você está ali, né? você acha que você está no controle. E aí, enquanto eu trocava o pneu, chegou uma galera, ah, tira uma foto minha, meio que chamou a atenção da Raquel, eu estava ali abaixado, e nisso alguém entrou no porta-malas do carro, ali da Defender, estava aberto, e pegou nossa moça de, de fotografia, tinha câmera, flash, sei lá, tinha uns 10 mil dólares em, em equipamento. Por sorte, eu tinha feito seguro, então, você falou, né, eu já tinha meio que previsto que isso podia acontecer, perdi um pouquinho de dinheiro, mas o seguro reembolsou. Mas... Então assim, ali não teve questão de segurança, ali foi mais desconforto, ficar puto né, com a situação toda, se questionar, Pô, se isso aconteceu no Chile, o que será que vai acontecer no resto do país? Porque o Chile é, na América Latina, talvez o país mais desenvolvido, em termos de qualidade de vida, segurança. No México, a gente teve uma situação dirigindo em Michoacán, que é uma região famosa pelos cartéis de narcotráfico, e aí, de novo, a gente não dirigia à noite, só dirigia dia, Pô, tinha um monte de regra para que a gente não se metesse em roubada. E aí eu tava, pô, dirigindo sábado cedo, tranquilão, eu e a Raquel, quando eu fiz uma curva, assim, era meio que um zigue-zague, tinha uma faixa bem grande, assim, alto, alto, polícia comunitária, uns seis caras na rua, assim, eu falei, puta merda, deve ser um golpe, né? Os caras estão fingindo que é polícia, eu vou parar, os caras vão me roubar, vão me sequestrar, sei lá onde vai dar, né? Aí eu peguei e falei pra Raquel, eu vou acelerar. Só que, meu, eu tava dirigindo um carro de três toneladas. Que o arranque dele é uma merda Tipo assim, uma, um bebê correndo do lado arranca mais rápido que a defender. É, é muito devagar, não tem arranque Então na hora que eu acelerei, o cara simplesmente tirou um, um, uma pistola te Meteu, apontou assim na minha janela já e mandou eu parar E eu, puta, desesperado, parei Aí o cara começou a falar inglês comigo Eu falei, opa, mano, vou fingir que eu não sei falar uma palavra de inglês que eu tô lascado aqui Aí já comecei a desenrolar no espanhol com o cara, o cara falou, você é estúpido em inglês, né, você é um estúpido americano estúpido, o que você tá fazendo? Eu falei, não, 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 calma aí, eu não sou americano, meu, eu sou brasileiro, tô, tô viajando, desculpa, eu não entendi que era pra parar, no Brasil alto é outra coisa. Aí o cara, não, é, a gente tá ajudando aqui a polícia, não sei o que, tá, vai embora. Porra, mas eu fiquei tremendo, e minha mulher ficou tremendo quatro horas, assim, mano. Porque eu só lembro dessa imagem, olhando pelo retrovisor, o cara apontando a arma. Não sei se era pra mim ou pro meu pneu. Porra, mas só de você ter uma arma né, direcionada para você é uma situação foda. Então, assim, de, 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 de perrengue de ser roubado, para mim, o maior perigo foi esses aí, esses dois. E um foi um furto, o outro foi mal entendido. O que eu acho que acaba acontecendo. Quando você começa a viajar, que nem, você começa a ficar muito ligeiro, muito esperto também. Você começa a ficar... E, e ser brasileiro ajuda. A gente veio de um país também que... Eu já tive arma duas vezes em São Paulo na cabeça. Eu já fui roubada, fui sequestrada. Então, você fala assim, porra, não. você conta isso aqui na Europa, dá para escrever um livro. Ninguém acredita. Você conta para um alemão que você já teve arma na pontada, os caras não... Eu tenho uma amiga na... que morava em Hong Kong, na China, que ela foi sequestrada, gaúcha. Ninguém em Hong Kong acredita porque não existe isso na China, não existe sequestro no Sudeste Asiático, ninguém sequestra ninguém, quando sequestra é, cara sai na TV, fica um mês aparecendo alguém que foi sequestrado então assim, tem que tomar cuidado que tem muita coisa que acontece na América Latina, está meio banalizada também, então assim o resto do mundo a gente teve perrengue, ah, no Congo escalando uma montanha que era perigosa então, porra, a galera tinha que vir, né, com metralha, a gente foi escoltado o tempo todo, mas não aconteceu nada Aconteceu assim, a Raquel se machucou, teve que sair nas costas do cara, mas em termos de perigo, era um puto stress. e na real, isso é um parque nacional na, no Congo, que nem pode mais visitar, chama-se Virunga, tá fechado para turista, quem quiser assistir, procura no Netflix, puta, é animal o documentário que tem, chama Virunga, é o mesmo nome, já tem uns oito anos, e eu falo, se eu tivesse visto aquele documentário antes de eu ir, eu não tinha ido.
1: Porque... Eu ia aceitar esse documentário agora, quando você falou o nome.
3: Pô, é animal. É, o Leonardo DiCaprio produziu é, uma puta, é muito bem feito. Tem toda uma história que eles acharam petróleo. Tem a história de um príncipe belga, cara, que abriu mão e vai morar com os soldados. E o cara dorme numa barraca. E eu fui lá e conheci esses caras, jantei com eles. Tipo, cara, eu tenho foto com o príncipe, que nem é mais príncipe, mas as filhas dele ainda são princesas. Então tem uma porrada de coisa que eu descobri nesse parque que só isso dava um livro. E eu fui lá achando assim, ah, beleza, vim ver os gorilas, vou subir um vulcão. Puta, fui subir um vulcão, puta roubada, cara. Inclinado pra caralho, minha esposa teve uma puta dor no joelho. Dormimos lá em cima, cara, não conseguia... Tivemos que voltar no outro dia bem cedinho. Foi uma puta roubada, foi legal, mas foi uma roubada. E... Mas não teve a questão da segurança. Era muito pobre, era muito, cara, precário. Mas, tipo assim... Não, não teve medo, então acho que medo mesmo foi aquela vez no México, que a gente passou um perrengue e falou porra, mano, ver a arma é sempre desagradável, né, ainda mais apontada por você ser... mesmo no, no Congo, os caras tinham armas, eles estavam tipo roupa de exército, entendeu, então você tinha uma sensação que era meio que, o cara tava ali, mas ele não tava, é, dava um certo desconforto também, porque tem arma perto, mas você não, não tinha aquela sensação de perigo iminente, entendeu, de combate.
1: É, minha pergunta seria realmente, não iria, seria, iria citar esse caso de Congo aí que eu vi é, vocês, conversa vocês conversando sobre isso, acho que no programa do Pânico. É, mas enfim, já que você já falou sobre essa passagem de vocês pelo Congo, então minha pergunta vai ser direcionada para a Coreia do Norte. Eu não sei quanto tempo vocês ficaram lá, é, mas assim, conta pra gente o que, que você viu lá de. Conta pra gente como que é. Porque eu sei que a perspectiva sua, por ter sido uma passagem rápida, pelo, pelo que, eu, eu, que eu andei lendo sobre vocês, é diferente de, de quem já foi para lá para morar e, e morou um tempo. Mas sim, que, o, o tempo que vocês ficaram na Coreia do Norte, o que, que você viu que você acha que, comparado, comparado aos países que você já morou, é um absurdo? E se você consegue extrair uma coisa boa do povo? É, norte-coreano Um exemplo disso é na época Que o Michael Jackson morreu é, Eu acho que um ano depois o, A seleção brasileira Foi fazer Algum amistoso, não sei se foi na Coreia do Norte tá? Eu acho que foi na Coreia do Norte e perguntaram E o Michael Jackson como é que tá? Ninguém sabia que ele morreu Então assim, conta pra gente qual, quais são os absurdos do, Desse governo norte-coreano E se vocês conseguiram extrair Alguma coisa boa de lá
2: Acho que, eu, desculpa só cortar, eu acho que nem a, a gente pode nem falar de absurdo, né? É a cultura deles, né? É a parte cultural deles. Então, assim, nós temos um governo, lá tem outro. Mas é um choque de realidade tremenda, né? De deles de manterem a comunicação presa, né? Eles têm o poder disso tudo, né? Eu acho que quem convive, quem foi lá deve perceber isso muito bem.
3: Eu acho assim, cara, a gente foi pra Coreia do Norte, ficou cinco dias. É, são pacotes né, que você tem para ir para a Coreia do Norte. Então, tem 5, 12, acho que o maior é 21. Ninguém fica mais tempo que isso, a não ser que tem algum propósito, trabalho, enfim. Né? Então, não, não essa hipótese de morar lá, de ser um morador, até onde eu sei, ela não existe, a não sei que você tenha alguma relação de trabalho, embaixada, enfim, alguma relação mais específica. O que acontece? A gente foi para a Coreia do Norte sem fazer nenhuma análise interior. Então, eu, eu, eu brinco a gente foi sem nenhum preconceito porque eu não sabia que dava para ir, eu cheguei na China, eu, a gente, puta, vamos pro Tibete, puta, era sei lá quantos mil dólares para ir pro Tibete, e a gente descobriu que com os mesmos mil dólares que a gente ia lá, dois mil dólares, dava para ir a Coreia do Norte. Foi simples como isso a nossa, o nosso processo, eu nunca tinha pensado em ir a Coreia do Norte, eu não fui um cara ligado na Coreia do Norte, não, não sabia muito, não... porque eu também, há muitos anos, eu não consumo muita notícia, assim, eu não abro o UOL, eu não abro Terra, eu não abro nenhum portal de notícia, eu não leio, eu não... E não estou sendo demagogo, não leio mesmo esse tipo. Eu leio o BBC lá, notícia que está acontecendo no mundo. Eu, cara, consumo pouco Instagram, consumo pouca rede social. Eu sou um cara muito mais fora do digital. Por mais que eu viva do digital, patrocinador, marca, conteúdo, blog, etc., eu faço o que tem que fazer e saio. Então, na volta ao mundo de carro, a gente nem tinha internet. Eu viajei três anos de... ao mundo, eu não comprei esses cartões internacional eu comprei assim, na Tanzânia, eu fiquei dois meses, eu comprei um. Nos Estados Unidos eu fiquei seis meses, eu comprei. Mas normalmente eu nem queria ter internet. Porque acho que ela tira muito tempo, você fica ali muito conectado e acho que você perde um pouco o olhar do lugar. Então quando a gente chegou na Coreia do Norte, o pessoal viu o quê? Putz, vocês vão morrer, vocês vão ser sequestrados, não pode fotografar nada, não pode fazer nada, não sei o quê. Falaram pra mim que ia ser um puta, Deus, né? Uma coisa complicadíssima. E na real, quando eu cheguei lá, os caras falaram assim: a regra é o seguinte. Não pode denegrir a imagem do líder, então, ou seja, você não pode rasgar uma foto dele, você não pode fazer um bigodinho nele, você não pode fazer nada disso, tá bom? E também não pode tirar foto de prédios é, do governo, nem do exército. Cara, o Marrocos é igual, Tunísia é igual, os Estados Unidos até um tempo atrás também não podia tirar prédio, foto da, do prédio da CIA. Então, assim, isso não é uma coisa muito exótica. É que, quando eu coloco só da Coreia do Norte, fala, que absurdo, você não pode tirar foto dos prédios? Cara. Marrocos, eu saquei minha câmera, tirei, eu juro por Deus, aparecendo três caras do nada e assim, meu, deixa eu ver essa foto. Apaga. Aí apaguei. Tunísia, mesma coisa. Tava tirando foto de um prédio aleatório na rua, cara, com a câmera, com a câmera. Chegou um cara, falou fala inglês, falo. Você tá tirando foto pra quê? Eu falei, não, tô tirando foto turismo. Isso é um prédio do Ministério do Turismo, não sei o quê. Posso ver a foto? Apaga. Lá, apaguei. Tipo, eu fui muito mais pressionado em outro país do que fui na Coreia do Norte. É beleza. Então eu cheguei na Coreia do Norte, eu não levei o computador, a gente viajou leve, eu levei o celular e eu tinha pouco espaço. Porque eu tinha um celular de, sei lá, 32 gigas na época, não, era, não tinha essa quantidade de espaço que a gente tem hoje. Então eu gravei um monte de vídeo curto da Coreia do Norte, do tipo, pode fotografar? E eu gravava um minuto, ó, oh, pode, ó, oh, tô gravando, tô fotografando, fizemos um pouco de blog, não sei o quê. E a minha opinião é a seguinte, é um país diferente pra caramba, porque ele parou no tempo, ele tem uma porrada de sanções, ele não tem acesso à importação de produto, etc. Só que o que a gente ouve aqui no Brasil, que é longe pra caralho, hein? O Brasil, se você fizer uma linha reta, Taiwan, Coreia do Norte, é o lugar mais distante que você pode ir. São os lugares mais... Porque é o no hemisfério norte do outro lado do mundo. Então, assim, o que chega no Brasil, na minha opinião, é um viés muito mais que passa pelos Estados Unidos, que tudo é ruim. E a minha opinião é o seguinte, a, a política econômica, a política é, do país como um todo é uma merda na Coreia do Norte, tá bom? Porém, o que as pessoas vivem lá no dia a dia, elas não têm noção que existem coisas diferentes. Elas não são culpadas, é isso que eu tô tentando falar. Quando eu cheguei lá no dia a dia comecei a olhar no olho de cada um ali, a pessoa com a, com a filhinha dela, a filhinha... Blá, 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 o cara com o brochezinho lá do, do, do líder, lá do ditador, tipo... A sensação que eu tenho é que os caras vivem uma outra realidade, porque faz cento e poucos anos que eles seguem a teoria Junk, que acho que é uma, é uma parada que o avô do avô criou, cara, que o sol nasce porque os líderes da Coreia do Norte fazem o sol nascer, e que é a chuva, que não sei o que lá. Eu achei que a população tá lá, mano, ama o cara pra caralho e faz tudo o que ele quer. Mas ela não sabe que mandou... Aí ele fala assim, lançamos um foguete, quase que era no Japão. Não, outro dia saiu lá um míssil Tipo, o cara vai lá e conta a história, a gente está testando para se proteger do capitalismo, mas as pessoas ah, tá bom, mas tipo, é pau mandado. Eu não acho que assim é premeditada. <risos> Vamos todo mundo ferrar o mundo. Os caras são uns coitados, cara. Tipo, pô, a pobreza impera, você olha aquelas fotos de, as fotos de satélite, da quantidade de luz que tem, você vê Pyongyang, que é a capital, beleza, tem um pouco mais de, é bonito até, não sei o quê, tem um ar soviético, parecido com o que você vê na Rússia, mas como um todo eu acho que as pessoas é quem realmente pagam a conta ali, entendeu? Eu acho que a gente tem que separar. Você não pode chegar no Brasil hoje e falar que todo mundo no Brasil tem uma visão contra o aborto, porque o nosso presidente tem. Ou oito anos atrás, quando era Dilma, quando era o Lula, que a gente, todo mundo era a favor disso ou daquilo. Às vezes a opinião de um líder, ela não reflete o todo. Eu acho que na Coreia do Norte já está muito impregnado porque é uma cultura, tem uma lavagem, tem, não vou falar lavagem cerebral, é a cultura que é passada para a turma. Mas ninguém questiona. E o cara chega e fala, porra, os japoneses estavam aqui não sei quantos, atrás, quantos anos atrás, matavam todo mundo, mano. Estuprava, cortava a cabeça. Aí chega um cara lá e expulsa o japonês. Mano, eu vou te amar pro resto da vida. Então, um pouco do que aconteceu na Coreia do Norte. Acho que tem coisas que são feitas pra gente ver. Então, você vai pra capital, pra Pyongyang, é tudo bonito, é tudo limpinho, não sei o quê. Mas, cara, a gente foi num circo. Porra, aí lá, circo, dançando. Pode ser que seja só para eu ver? Pode, mas eu vi as crianças dançando, cara. As crianças eram de verdade, treinaram pra cacete para fazer aquilo, entendeu? Ah, outro dia vi uma matéria, o cara foi num laboratório, olha, ele mostrou um monte de computador. Pô, ninguém estava clicando em nada. Os caras estavam mexendo o mouse, o mouse nem mexia. Aí você olha essas incoerências, que parece que é para quando vai uma equipe de TV filmar, assim, parece que tem uma pouco de propaganda para parecer que o país é melhor. Pô, mas aí eu com, com a minha experiência ficando cinco dias, é impossível você mapear, o que eu vi é, é um puta prédio bonito lá tem a rua do futuro, um prédio de 100 andares 8 horas da noite estava escuro por quê? é estranho, não é? então eu pegava mais essas incongruências mas eu vi o busão passando na rua e estava lotado o busão, então assim, tem vida real alguém ficou no ponto para pegar ônibus então a minha experiência de Coreia do Norte assim, é legal, é um país interessante para quem gosta de ver o mundo, para quem gosta de buscar coisas diferentes, que é com o olhar que eu sempre olhei. Eu não fui para 128, eu já fui para um a mais até, 127 eu fui com a Raquel. É, para 127 países porque eu queria contar os países, eu fui porque eu queria ver o mundo, eu fui porque eu queria ver como a vida era, como as pessoas viviam, eu me interesso por esse lado de como é o lugar. Tanto é que se você pegar, eu tenho acho que duas fotos minhas na Coreia do Norte, eu não vou ficar fazendo. Eu fui fazer foto do lugar das pessoas, tá no nosso livro. E é, eu acho que a Coreia do Norte, se você puder ir, vá. E se você respeitar as regras, você não vai ter problema. Mas eu acho que não é muito diferente. Se você for para o Rio de Janeiro também sair à meia-noite, sozinho, na praia de Copacabana, com o Rolex no braço, vão te roubar. Ou seja, então a regra é: não saia com o Rolex no braço. Lá é a mesma coisa, cara. Não vai denegrir o líder, você vai estar bem. Se não pode sair do hotel sozinho, não sai do hotel sozinho. É assim que a gente encara não só a Coreia do Norte, como qualquer país. E talvez é por isso que a gente nunca teve problema em lugar nenhum.
1: Pegando carona nesse final aí que você disse os motivos né, de viajar tantos países assim, é, eu gosto sempre de perguntar é, qual que é o maior aprendizado que cada um dos nossos convidados tem né, quando viaja, nem que seja para um país apenas. Então, assim, eu sei que vocês passaram por muitas coisas interessantes, é, curiosas, interessantes, alguns, alguns perrengues, mas o que, 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 que vocês... Tra... No caso você, né, até porque a Raquel não está aqui hoje. Mas o que, que você traz de aprendizado em todos esses anos viajando é, que você possa falar assim, pô, é uma coisa que que para você foi um, um, um praticamente um, um virou um propósito, digamos.
3: Eu acho que o que a gente viu, logo quando acabou a volta ao mundo, né? Depois a gente só confirmou viajando mais. É que primeiro as pessoas são boas. O mundo é feito muito mais de amor. Eu sei que parece um pouco piegas e clichê falar isso, mas o mundo é feito muito mais de amor do que da violência que a gente vê no jornal. Criado. Tá isso que essa cultura do medo que, que a gente vive, cara, que você abre o jornal, porra, fulano estuprou, fulano sequestrou, fulano não sei o quê. Não que não aconteça, que a gente não pode negar. Mas acho que a gente precisa entender duas coisas. Primeiro, tem alguns países, e eu acho que alguns lugares do Brasil se incluem nisso, que estão fora do normal, que o nível de violência não deveria ser assim. E aí a gente, como brasileiro, a gente tende a olhar para outros países e falar não, mas ô, você, acha que, você acha que Botsuana na África não é assim? Não, não é. Se pegar os índices de corrupção em Botswana é melhor, o índice de não sei o que é melhor, de educação é melhor. Ruanda. Ruanda teve o genocídio em 94. Cara, não tem sequestro. Não existe sequestro. Você não tem tanto assalto como armada. Ah, não, mas certeza que na Malasa tem. Não tem. Ah, mas não tem roubo. Tem. tem, tem máfia, tem gangue, tem briga de gangue, mas aí parece mais o coisa de futebol no Brasil do que o assalto que todos meus amigos aqui de São Paulo, de alguma forma, já foi assaltado, sequestrado, já tentaram roubar tipo. Não é normal, tá ligado? É o famoso assim, eu não tô sendo roubado agora, mas alguém tá em São Paulo, alguém tá sendo sequestrado. Então eu acho que tem que entender a primeira coisa é essa, assim, que a violência em alguns países precisa ser atacada de frente. A América Latina eu acho que hoje é o principal foco do mundo, mais do que a África. Porque na África tem país que tá em guerra, mas é diferente guerra, né, mano? Guerra tá declarada, é pau para comer. Então eu acho que o resto do mundo é feito de muito mais... Não, e no Brasil também, tá? Não, não tô só tô falando assim, mas tem pontos, as pessoas são boas, é isso, que eu quero, isso, isso foi um puta legado. Eu saí descrente total, porque eu já tinha sido sequestrado, roubado, caralho, já tiraram no meu pai, não pegou, mas só mas pocas você fala, não é normal. Então eu saí daqui achando que o mundo ia ser muito mais assim. E eu voltei com uma noção de mundo assim, cara, eu tenho um monte de amigo muçulmano, que, pô, não é porque o cara é muçulmano que ele é homem bomba. Tipo, eu tenho amigo que já dormi na casa porra, o cara já chegou em um país, tipo, na Tanzânia, muçulmana, eu fiquei lá dois meses, e o cara falou, olha, eu não posso te convidar para você dormir na minha casa, porque você não pode dormir, minha mulher não pode dormir no mesmo teto, com outro homem, e o cara pagou meu hotel. Tipo, várias vezes, na Índia também, pagaram vários hotéis a gente, ó, você vai ficar na minha cidade, eu pago hotel, faço questão. Então, assim, a gente viu muita gente legal, a gente viu muita gente disposta a ajudar. Claro que a gente também sempre se abriu para isso, a gente também colaborava, a gente tentava ajudar. Então, acho que o maior legado desse tempo todo viajando é saber que o mundo não está perdido. Acho que essa é a minha visão ampla do negócio, tá ligado? de ter entrado na casa... Nos últimos oito anos, mais de dois anos eu vivi na casa das pessoas. Então, eu fiquei... Porque um... eu falei, dois meses no Quênia, na casa de não sei quem, um mês na África do Sul. Quando você soma tudo, são dois anos dos últimos oito. Então, eu tive acesso a muita gente. É uma experiência quase antropológica do, do que a gente fez. Então eu pude ver isso, cara, as pessoas querem ajudar, as pessoas estão dispostas, o mundo tem essa, essa coisa de querer ser melhor, eu acho que a gente pode também colaborar, e eu acho que esse é o legado, cara, de ter visto que não tá perdido, não tá perdido como eu achava que tava. É, eu não sei se o Henrique vai querer perguntar,
1: mas antes, só, só para perguntar mesmo, até para a gente trazer uma pauta como essa na próxima temporada. É... Você, vocês, então, nesse caso, ouviram as histórias que todo mundo contava? Vocês ouviram as histórias dessas pessoas? Cada um tem uma história para contar, claro, mas vocês apenas conversavam o básico ou vocês fizeram questão de ouvir as histórias que cada um tinha para contar?
3: Não, porra, eu entrava na casa das pessoas e, assim, todo mundo que muda de país, seja por qual motivo, a maioria é brasileira, muitos gaúchos... Todo mundo tem uma história, cara, porque teve uma ruptura, perdeu alguém, foi roubado não, a empresa transferiu, não queria ir pro, pra Tanzânia, foi para não sei aonde. E o que a gente mais fazia era se abrir para ouvir, por quê? A pessoa não tinha nenhuma ligação emocional comigo, então elas contavam tudo, em todos os níveis de detalhe, porque você não vai chegar às vezes e contar pro teu amigo que você tá fudido daquele jeito, ferrado e deprimido e triste, porque teu amigo vai falar, pô, pra tua irmã, pra tua mãe, porque você fala, porra, né, vamos lá. Mas quando eu chegava lá e o cara via que eu tava disposto a ouvir, cara, pô, porque eu tô aqui no Quênia, cara, a vida aqui é assim, puta, é foda trabalhar, tô cansado pra caramba, eu não tenho tempo pro meu filho. Então a gente, pô, eu contava sempre a mesma história. Ah, viagem do volta a mão de carro. Mas eu ouvi história diferente todo dia. Eu entrava, porra, na Itália, ficamos na casa de várias pessoas, é, em Portugal também, cara, na Mongólia, eu conheci uma brasileira, então, pô, sai pra tomar café, não fiquei na casa, mas, pô, convive junto, é, na Austrália, pô, várias pessoas que eu já conhecia, ou que viram, pô, tem gente que viu o carro na África, tirou uma foto, mandou um e-mail, falou que quando eu chegasse na Austrália, para ficar na casa dela, pessoas que eu nem conhecia, chegava lá, tipo assim, dois velhinhos, 60 anos, pô, vamos lá. Eu viajei dois meses com um casal britânico que tinha 70 anos, eles também estavam dando a volta ao mundo. A gente alugou o Airbnb, ficava jogando carta lá, uns puta velho, é, tranca. E o, o, o filho dele era mais velho que eu. Então assim, a gente, pô, só na resenha, só conversando, entendendo. E eu sempre, pô, por que? Como é que é na Inglaterra? Como é que funciona isso? No Brasil é assim. Então assim, a gente gosta muito de... Eu lembro, a gente chegou uma vez na casa de uma mulher e falou, fiz um puta plano pra vocês, vamos nesse parque, vamos não sei aonde. Ela falou, não dá pra gente ir num café, ficar tomando café e ficar conversando. Ah, mas vocês não querem conhecer? Eu falei, eu conheço todo dia. Quando eu chego na casa de alguém, eu quero ficar no sofá, eu quero ficar tranquilo, eu quero ficar aqui na resenha, não tô afim de ficar pernando. Eu já perno todo dia com a minha mulher. Então, assim, tem muita história para contar e, pô, Taiwan, fiquei na casa de uma, um casal em Taiwan, de Curitiba, e falou, nunca ninguém veio me visitar, porque é muito longe. A mulher chorava. A mulher falou, vou fazer feijão. Ela queimou o, cho... ela queimou o feijão, ela chorou. Ela falou, porra, nunca ninguém me visitou, eu queimei o feijão, pô que mancada. E, pô, eu tinha comido feijão semana passada. Ela achava que eu não comia feijão há 10 anos. Então, assim, porra, umas histórias, assim, de você ver que a galera, porra, são amigos, são pessoas que eu converso até hoje, são pessoas que eu tenho relação, próprio próprio Dubai, que eu falei, tem lá a Rogéria, que eu chamo de mãe. Ela não tem idade para ser minha mãe, mas eu brinco, da mamãe amada, pô o marido, o Hélio... Eu vou na casa deles, eu nem aviso. Se eu pegar um voo hoje para Dubai, descer, pegar um táxi lá pra casa deles, eu sei que a porta tá aberta eu entro. Porque não tem portão, não tem segurança, eu entro. E outro dia ele chegou lá eu tava dormindo. falou: o que vocês estão fazendo aqui? Ah, perdemos um o voo, tivemos que vir descansar. Eu falei, eu te mandei uma mensagem, eu não vi. Eu falei, ah, tamo aqui, vamos tomar café. Então, pô, isso aí é um puta legado, cara. Isso é um legado pra mim que vale muito, cara. As amizades que ficaram é, é muito legal.
1: Sensacional, conteúdo absurdo que o Léo nos trouxe hoje, com certeza tem muito mais conteúdo, mas é impossível <risos> em menos de duas horas colocar tudo isso, trazer tudo isso é, para os episódios. Léo, se você não sabe, é, você é o primeiro convidado praticamente que a gente tem, que é um influencer de viagens hoje no, nas redes sociais. Porque os convidados até então que a gente trouxe eram pessoas que são amigas, conhecidas, né, de um de nós aqui do, do podcast. E, cara, muito obrigado por ter, aceitado, por ter aceitado esse convite. A gente almeja muita coisa legal para a próxima temporada, porque a gente começou esse projeto ali no meio do ano, só que. Podcaster era uma coisa que eu queria ter me tornado há dois anos, quando eu voltei da, do meu mochilão é, pela Europa de 19 dias, mas eu, nunca, eu não tinha conseguido ainda colocar em prática por motivos até banais desde Ah, eu não tinha equipamento para dar um, um, um áudio legal para quem fosse ouvir, enfim. E ali no meio do ano eu falei: pô, quero fazer. Conversei com o Henrique, que tem experiências com viagens, conversei com o Baciote também e tem sido muito legal, tem sido histórias bem legais que a gente tem trazido aqui para o nosso podcast, é, de uma moradora lá da Letônia, que morou no Brasil por 11 anos, de uma amiga do Henrique, que morou na China por 8, 9 anos, que foi do episódio passado, inclusive. Então, assim, é, a gente agradece a sua participação, de você ter aceitado esse convite, é, a gente está encerrando a temporada com chave de ouro, é, pelo conteúdo que você trouxe para a gente, espero poder contar com você em, na próxima temporada em algum outro tipo de, de pauta até, até essa que eu, eu sugeri ali no, no final agora sobre as histórias que vocês ouviram das pessoas com quem vocês hospedaram né, nesses anos viajando e muito obrigado pelo, pelo, por aceitar o convite eu passo a bola agora para o Baciote para o Henrique finalizar com você também
0: é, Léo Queria agradecer mesmo de coração. Você trouxe muito conteúdo bacana para o nosso, pro nosso programa, para o nosso podcast. E desejar boa sorte aí nas suas andanças. E é isso, cara. Muito obrigado mesmo. E até a próxima. Se Deus quiser um dia, né, pessoal, a gente faz algo parecido aí. Pelo menos 10% do que ele, que ele fez já vai ser muito bom. Porque a gente que adora viajar, adora conhecer novas culturas, novos países... E eu gostei muito aí do, da sua citação final, falando que existem boas pessoas no mundo, né? O mundo tem muito mais amor do que guerra, né? E eu vou tentar seguir é, o que você falou de tentar ver menos notícia, porque realmente isso aí dá, dá uma, uma baqueada na gente às vezes. Bom, obrigado ao mesmo. Obrigado, âncora. Henrique, é com você.
2: Léo, obrigado novamente, né, pela presença. É, foi muito rico o seu conteúdo, eu tenho certeza que você tem muito mais a passar, mas num episódio de uma hora e meia, duas horas, é impossível passar. Desculpa as nossas brincadeiras, os nossos, as nossas loucuras. Estamos começando agora e finalizando com chave de ovo, como o nosso âncora falou mesmo, dez episódios. Você está encerrando essa temporada. Ano que vem vamos voltar com uma repaginação total do Pode Sentar, do Assento Vago, se Deus quiser. Queremos contar com a sua presença, com o seu blog também, para nos ajudar. Para ajudar as pessoas também que querem viajar, que gostam de viajar com a gente. Eu não conheço nem 10% do que você conhece. Então, se de 127 países, eu acho que eu, não, eu conheço os 10, né? Mas, é igual você falou. Eu prezo por isso também, e fiquei com isso na cabeça. Conheça o Brasil, conheça suas riquezas. Está caro viajar para fora? Sim. Mas vá conhecer sua região, pegue um carro, como eu sempre faço aqui no começo do ano, eu saio da minha cidade e ando mil quilômetros. Eu vou até a praia, vou a São Paulo, vou ao Rio de Janeiro, vou parando nas cidades, vou conhecendo as cidades históricas, como você falou, de de Minas. Eu conheço quase todas. Isso é rico. A gente a, é, nos ter essa cultura brasileira que é linda. Então, tem cidades maravilhosas. Falei de Maldivas, porque eu vi no seu blog, no seu Facebook, mas temos Maceió, que é a nossa Maldiva brasileira. Não tem condições de ir para Maldiva? Vá para Maceió, vá para Alagoas, vá para Fortaleza, vá, vá conhecer o Brasil. Ah, tem condições de viajar? que viaja, que vá para fora. Mas hoje vamos conhecer o nosso Brasil, vamos viajar, vamos aprender sobre nossas culturas. E te agradeço muito, foi uma inspiração muito grande para nós e para todos os nossos ouvintes. É, espero te ver novamente no ano que vem. E quem sabe, 2023, eu vou bater na sua porta: só vem cá te conhecer e cá te fazer uma visita. Eu tô planejando ir, porque, como eu te falei, é a Jornada Mundial da Juventude, com o Papa, que vai ser em Lisboa, em 2023, no começo de agosto, do dia 1 ao dia 6 de agosto, se eu não estiver enganado. Acho que eles já marcaram a data. E se Deus quiser irei, né? Já comecei a fazer economias para a gente juntar e viajar. E quem sabe eu vou ir bater na sua porta, ou oh, dá um café aí, viu? Mas obrigado, viu, pela presença.
3: Pode vir que eu faço um pão de queijo. É, não vai ser igual aí com polvilho, mas vou me esforçar para ficar bom. Gostei. hein? É, pessoal, eu acho que agradeço, obrigado Gladson pelo convite, Henrique, Lucas, é, em nome do Viagem logo existo. Quero também convidar para quem estiver escutando, procura nas redes sociais o Viajo Cast, que é o nosso podcast também, a gente está essa semana no episódio, episódio 63, se não me engano. É, tem muita coisa que foi gravada só eu e a Raquel, contando país por país. Então tem lá, inclusive, vale a pena ir para Maldivas, não vale. Então a gente consegue em uma hora falar muito mais. Tem algumas entrevistas também, que é uma coisa que a gente gosta. Então tem o Estevam, do Estevam pelo Mundo, tem... Cara, eu, fui, eu falei com o Mundo por Terra também, que é uma galera que viajou o mundo de carro. Então, não tem, tem nada para quem quer conteúdo de viagem. E fico à disposição. Quando vocês quiserem chamar nesse esquema, a gente bate o papo, traz a pauta, eu falo o que eu souber, o que eu puder ajudar, quer que me ponha como ouvinte também para meter umas perguntas. Eu estou sempre disposto aqui a... É mais agenda hoje em dia por conta da filha pequena, conciliando com, com o fuso horário, enfim, os parceiros. Mas foi um prazer. Obrigado. Adorei as perguntas. O, eu gosto desse esquema também, mais mais livre, mais tranquilo. Acho que a gente tem que realmente desconstruir tudo isso. Tem... Lógico que viajar ainda continua sendo algo para fora, ainda principalmente um privilégio de poucos. Mas é o que você falou. Viajar para longe é mais difícil, mas viajar para perto não é. E viajar para perto e para longe é viajar. Então, pô, tá em Minas, vai aproveitar. A gente foi lá para a Serra da Canastra. Eu adorei lá. Aquela cachoeira linda que tem, eu não lembro agora o nome, da Anta, alguma coisa da Anta. É, pô, tá no Rio Grande do Sul, vai pra Serra, tá em São Paulo, pô, tem as praias, é todo lugar, Curitiba tem um monte de caverna também, perto da fronteira com, com São Paulo, da divisa. As praias, tem a Amazônia, pô, a gente tem muita coisa. O Brasil é um país muito privilegiado do ponto de vista de belezas naturais, comida também é muito boa. Então, meu, pega o carro, pega os amigos para ratear gasolina, que tá caro pra cacete, vai viajar. E é isso. Agradeço, obrigado, e fico à disposição aí pra poder colaborar sempre que vocês precisarem. É aquela coisa, né? Viagem do jeito que dá, mais viagem. É, Léo, só pra finalizar,
1: fala, fala um pouco do... do fale um pouco, não, né? Quais são os quatro livros que vocês têm da Viagem Logo Existo? Só para o pessoal saber e dar uma pesquisada aí, quem se interessar.
3: É, o Viagem Logo Existo... Tem alguns produtos, né? A gente acabou... Então, a primeira coisa, se você quiser encontrar, é põe Viagem Logo Existe em qualquer rede social, você vai encontrar a gente. Instagram, Facebook, até o TikTok a gente fez outro dia lá. Não tem nada, mas estamos começando a tentar inventar umas coisas. Tem o blog, tem todas as viagens que a gente fez nos últimos anos e acabou que a Volta ao Mundo a gente fez, né? a gente produziu quatro livros da viagem, são produções independentes, são, são feitos por nós mesmos, pelo Viagem Logo Existo, fotos, textos, diagramação, a gente só mandou imprimir, fizemos via financiamento coletivo, em 2018 a gente fez uma série também de TV com a Microsoft, que foi para o Travel Box Brasil, então, Assim tem bastante conteúdo do Viagem Logo Existe que a gente acabou fazendo nos últimos anos, se você entrar na Amazon, tem uma porrada de guias gratuitos também de viagem. Então, melhores coisas para fazer na Espanha, em Portugal, procura na, 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 na e-book store também. Então, tem um monte de guias. Se você entrar no viagem logo existe também, tem vários guias gratuitos. Então, é, a gente tá aí tentando. A gente acredita muito na democratização, né? De fazer isso que a gente está fazendo hoje. Não estou vendendo nada aqui. Até esquecer de fazer esse serviço. É passar a informação para frente, dividir e fazer com que as pessoas consigam realizar mais sonhos. Acho que essa é a o uh, um grande propósito
1: nosso aí. Sensacional, a gente agradece mais uma vez. Essa foi a participação do Leonardo Spencer da Viagem da Logo Existo. Partiu o giro de notícias com o
2: Henrique Mendes. Fronteiras fechadas. De acordo com o ministro da Casa Civil, Silvio Nogueira, o Brasil fechará as fronteiras aéreas a partir dessa próxima segunda-feira, dia 29, com seis países da África. Em decorrência de uma nova variante do coronavírus, os países são África do Sul, Betsuana, Lesoto, Mamíbia, Zimbábue e Estanin. Em um post no Twitter, o ministro afirmou que essa medida é para resguardar os brasileiros nessa nova fase da pandemia naqueles países. É, meus amigos, é a pandemia voltando e o Brasil fechando as, as fronteiras pela primeira vez. Eu não, não havia. Não tinha visto isso antes, o Brasil fechar fronteiras. Então a coisa é séria. Mas vamos seguir, né? O México solicitará autorização gratuita a brasileiros para entrarem no país. É isso mesmo. Mas não é um visto, viu? Não é visto. Mas o México solicitará uma autorização gratuita a brasileiros, que não é o visto com aquela toda burocracia e ainda pago. Será um formulário eletrônico e não terá custo. E dentro de 15 dias essa medida entrará em vigor. Eu lembro disso que a Europa também vai seguir isso. A Europa também vai pedir uma um formulário eletrônico para a gente viajar. Entrar no país a gente vai ter que responder esse formulário, né? Que não vai ter, na Europa vai ter custo. No México não. E vamos lá. São Paulo. São Paulo pede exigência de passaporte vacinal para a entrada de estrangeiros. Também é a primeira vez que eu vejo isso. A Prefeitura de São Paulo encaminhou o Ministério da Saúde e a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, na última terça-feira, dia 23, um ofício solicitando exigência da apresentação do passaporte vacinal para os estrangeiros que acessarem o país. Segundo a secretária Municipal de Saúde da cidade, a medida ajudaria no controle da pandemia. Eu acho válido, dando uma opinião, porque muitos países para fora pedem esse passaporte vacinal. Por que, que o nosso não? Então qualquer estrangeiro pode chegar e entrar, e a gente, para viajar, a gente precisa desse passaporte. Assim como eu acho válido, tam válido também esse formulário eletrônico do México, que deveria ser feito no Brasil também. Olha, eu sou norte-americano, eu quero conhecer as praias do Rio de Janeiro. Que ele entre no nosso consulado, entre no nosso governo e faça um, um, um cadastro. Só eu vou viajar, vou entrar no país tal, tal, que seja até é, que não seja pago, como é no, no México, mas que tenha esse formulário para o Brasil ter um controle maior dos estrangeiros que, que temos e recebemos todos os dias. Qual notícia que eu fiquei? bastante assustado, né? mas que tem a ver com, com nossas viagens também e conhecer o país, como o nosso entrevistado de hoje falou. Em breve, se passar pelo Senado Federal, nós teremos outro Estado brasileiro. Nós teremos mais uma unidade federativa que receberá o nome de Tapajós. Tapajós será uma divisão do Estado do Pará. Então, o Tapajós ficará com 19, 23 municípios e contará com uma população estimada de 2 milhões de habitantes. E dentro do estado do Tapajós, se for aprovado, nós temos diversos de destinos, como destinos de Obídios e Santarém, que possui praias de água doce, que entrarão para a lista de, das mais belas do mundo e uma floresta amazônica bem no quintal de Tapajós. Então vamos esperar essa notícia do nosso fede é, Senado Federal se dividir, teremos mais uma unidade federativa. Então teremos mais lugar... hoje já tem, né, é, esses lugares para conhecer, mas será não será do Pará, será do Tapajós. É isso aí. Boa, meu
1: garoto. Boa, Henrique.
0: Obrigado, Henrique. Nosso representante.
1: Nosso correspondente. Isso, correspondente. <risos> em home office. É... Bom, estamos encerrando essa temporada com chave de ouro após esse episódio sensacional com o Leonardo Spencer. É... Obrigado aos meus co-hosts por terem aceitado o meu convite ali no meio do ano para gravar esse podcast para tem entrada no projeto da assento vago no geral né é... obrigado aos ouvintes que nos acompanham fielmente é... acompanharam né, fielmente essa temporada o Henrique tá falando alguma coisa aqui que eu não sei o que que é ele fica respirando fundo assim no microfone eu tenho que colocar ele desativou meu áudio hora. de novo <risos>
2: isso oh, isso é bullying demais para minha pessoa essa
1: respiração forte no microfone, eu tenho que, quanto menos ruído, melhor a qualidade do nosso podcast. Mas, enfim, é, a gente está preparando muita coisa legal para a próxima temporada e muitos convidados, muitos conteúdos legais também. Uh, ali, para parte ali, sei lá, fevereiro, março, a gente deve iniciar as gravações e, e soltando os episódios também da segunda temporada. E é isso, sou muito grato a vocês tanto ouvintes quanto aos mosco roxos, considerações finais para cada um, começando com o Henrique.
2: Ai, eu pensei que ia começar com o Ciorc. Olha aí, olha o trovão que deu essa nossa, no microfone. Cara, <risos> cara do céu. Gente, eu fiz de propósito, mentira. É, eu só tenho que agradecer. Não é, parece que tem uma despedida, mas não é, né? É uma despedida para esse ano, galera. Esse ano, nossa temporada 2020, 2021 acabou. Foram dez episódios que, como o Gladson falou, ele, amante de viagem, chamou o Lucas, que ele já conhece há muito tempo, e eu que entrei na vida do, do Gladson fazendo zoeira, eu acho que ele acabou se apaixonando por mim, né, como amizade, gente, como amigos, né, não vamos entender outra coisa, é, e eu gosto muito dele também, assim como eu gosto muito do Lucas também. São parceiros meus de outras atividades econômicas que a gente vem desenvolvendo em prefeituras, essas coisas. Mas foi bastante interessante esse podcast sobre viagens. E espero que o ano que vem tenhamos muito mais pautas, muitos mais é, entrevistados, porque esse ano foi top. Foi, a gente encerrou esse podcast hoje, estamos encerrando hoje com esse, esse convidado que foi espetacular, nós todos os convidados foram excelentes, né, eu escutei de uma pessoa que ouviu, a, a, a Ju, ela falou, ela falou que escutou todos os episódios e falou que nós temos uma linguagem simples, que consegue atingir as pessoas, que ela ficou encantada com todos os episódios, e é isso que a gente quer mesmo, é isso que a gente quer passar, nós poderíamos chegar aqui e falar um português correto, um português formal, mas não é isso. Nós queremos atingir todo mundo, todo mundo que escutar nosso podcast, tenha, saiba diferenciar, tenha interesse em viajar, porque essa é, é a nossa missão, que tenhamos mais, que tenhamos sempre e que tenhamos a qualidade e o respeito para cada um que está nos ouvindo. Então, muito obrigado pela presença. Nos desculpe nossos erros, nossas falhas. É raio mando. Ninguém sabe tudo. Isso é impossível. Talvez uma palavra eu fale errado. Talvez eu fale alguma coisa errada. Mas talvez é um pouquinho de humor. Porque esse ano foi muito difícil para todos. Essa pandemia que está acabando, mas está voltando, está acabando e está voltando. Então, sim, foi um momento de, 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 de alegria. Então, foi 10 episódios bastante tranquilos. Acho que o Lucas faltou só de um, né? Então, eu e o Gladys estamos, fizemos os 10. Mas foi muito bom. Então, eu agradeço. A palavra é agradecimento. Simples, para quem nos escuta uma hora, uma hora e meia, duas horas... Mas que o ano que vem vamos ter muito mais conteúdos para vocês. Nos acompanhem no Instagram, que nós teremos algumas novidades, inclusive esse ano ainda, com mais notícias no Instagram, com mais posts, essas coisas, e outras redes sociais também. Então, muito obrigado pela presença e pela escuta de vocês. E desculpe qualquer falha nossa. Cara, a gente somos muito bom é isso aí. É, eu falei errado para... Não,
1: eu tô falando agora.
2: Tá vendo que a gente tem um bullying aqui é, é... sempre é Henrique Mendes.
0: Eu me vejo obrigada a concordar com a palestrinha. É muito bom, gostaria de agradecer aí ao âncora pela iniciativa, ao Henrique por ter aceitado participar. <risos> E ano que vem tem muito mais. E uma coisa que eu queria deixar claro é que nós estamos aprendendo também, né? À medida que nós vamos gravando e, e, e tropeçando aqui, talvez ali, a gente está aprendendo e só tende a melhorar. Então, obrigado aí a todo mundo e até a próxima temporada.
1: Só isso para dizer, Baciotti? Achei que você fosse, fosse
2: dar um testão aí para nós. Até
0: parece. É por isso que eu falei que eu me vejo obrigado a concordar com o Palestra. <risos>
2: <risos> Mas sabe o que é? Já tá na hora. Ó. É, falta uma hora pro jogo. É, infelizmente. No Nossa, o tá
0: cedo, hein?
1: É, eu vou abrir minha cerveja, vou ficar louco hoje com a final entre Palmeiras e Flamengo. Creio que o Lucas também. A gente vai se, vai se provocando ali no WhatsApp. É, final de temporada do Pode Sentar, até o ano que vem, em fevereiro ou março, com muita coisa boa, muita coisa legal e é isso aí, valeu valeu, falou é, dos mesmos criadores de Pode Sentar vem, pode levantar e pode descansar também, vamos
2: valeu 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 só uma coisa gente desculpa âncora viu muito obrigado viu eu esqueci de te agradecer desculpa minhas brincadeiras viu mas é porque ó você mora aqui no meu coração cara você eu... falou uns
0: quatro minutos e você só agradeceu não acho que não esqueceu não eu acho que não, não esqueceu é, também não é
2: porque eu queria <risos> falar diretamente para ele olhando nos olhos dele ah, e agora bom
0: daí tudo bem <risos>